0: Todos bienvenidos a este, el último podcast de la tercera temporada de la posada Mil Caminos. Eh, hoy este mes ya no hemos entrado en agosto, pero bueno, así nos escucháis desde la playita, de la montaña, de la piscina. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema para que no se nos caigan los anillos, que es sobre el mundo de la de JR Tolkien, la Tierra Media, a la primera edad, a la segunda edad, bueno, todo eso. Y eh, para ello, hoy me acompañan solamente Claudia, por aquí ya tengo. Buenas. José.
1: Hola, aquí estoy preparando mi pipa y mi tercer desayuno.
0: <risa> y yo mismo, eh, Pablo, alias Keter. Y bueno, Sergio, si quiere, en algún momento entrará a vernos, seguramente más adelante. Así que nada, eh, vamos a empezar... Le vamos
2: a hacer pagar una ronda por venir tarde.
0: Eso es. Esto Hoy... Hoy la posada de mil caminos es en realidad el, el, el pony pisador, ¿no? sí. <ríe> Bueno, pues aquí en brie en el Pony Pisador Vamos a hablar sobre El Señor de los Anillos Este juego que yo creo que para muchos eh, Jugadores de rol Ha sido como bueno eh, La madre, el padre casi de, de nuestra afición no Y eso que bueno no, no es que la fantasía la haya inventado Tolkien Ni mucho menos Pero mmm, yo al menos Ahora hablaremos del asunto Pues eh, fue desde luego Una catapulta un poco a toda esta historia De, de la fantasía medieval y demás eh, de, de,
2: de, voy a, voy a apostillar precisamente que se considera, o sea, se, aunque no es el, el inicio, sí que se considera que es el primer libro, o sea, el primer autor que saca beneficio eh, del, de un libro de fantasía, de género de fantasía, hasta el punto que se considera, empieza a considerar algo económicamente interesante.
0: Sí, sí, pues, mira, eso, ese detalle yo no lo sabía, bueno, así que, <ríe> o sea, que fue el primero, o sea, yo sé que hay anteriores actores, porque, de hecho, estuve sí, hablando no. en, en la época de, de, de lo de Space Opera, que había un montón de historias de 1920 sí. y tal, 1930,
2: sí, le... sí, 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 vamos a ver, el eh, eh, hay un. Hay, siempre ha habido novelas de, de fantasía, ¿vale? Eh, lo que pasa que mayoritariamente hay un. se empieza a considerar fantasía cuando ya la gente empieza, porque los mitos están allí de, de siempre, y se empieza a considerar literatura fantástica y no simplemente mitología y ni folclore. Cuando ya la gente empieza a tener suficiente, digamos, cultura como para no ni siquiera medio creer en lo que te están contando. ¿Vale? Ya. Porque eh, anteriormente todos estaba ahí, era como un poco medio que sí que no, pero supersticiones y etcétera, etcétera. Entonces se empieza a considerar literatura fantástica y, la, el, los pre, y el, la, eso. Pero esas primeras fases eh, son mayoritariamente lo que son. Eh, cuentos de folclore y son todo muy como orientado a infantil, vale, a, a cuentos populares, a cuestiones ya. no tanto de literatura um, seria. Por ejemplo, eh, uno de los primeros autores es Lewis Carroll y allí que Alicia en el País de las Maravillas. No sé qué son, son no son, ya te digo son y luego ya Tolkien es el primero que saca dinero de, de verdad. Eh, y aunque el hobbit es un poco orientado a niños, se considera más cuento. Eh, luego, en cambio, cuando presenta el Señor de los Anillos, aunque a la editorial le interesa, le dicen, oye, que esto es más adulto, no sabemos cómo se va a vender. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, y ya empieza a ser algo un poco más, eh, como más de público, no solo infantil. ¿Sabes?
1: Yeah. Sí. Claro, yo sí. te iba a decir ahí, hablando del tema fantástico de CS Luis. Que es amigo de Tolkien, que saca profetas de Narnia, pero efectivamente es más infantil.
0: Sí. Sí, sí, el joven es verdad que salió como infantil, y eso se comenta mucho a menudo, y luego se hizo los anillos, pues con gusto, pues bueno, de hecho, en fin, tiene un montón de, de trasfondo, de porque Tolkien era lingüista, ¿no? Y entonces, eh, pues se inventó el lenguaje de los elfos, el Kenya y el Sindarin y toda esta historia y tal, y, y bueno, pues eh, sorprendía, ¿no? Aunque luego tiene muchas canciones y tal. Pero bueno, antes de nada, eh, quería preguntaros a todos y sobre todo ahora que viene por ahí Sergio ahí con sus cervezas. de la... eh, Sergio, tráete las cervezas esas que, que estamos aquí. Sí, que, que... Muy buenas a todos, ¿qué tal? Con
2: impuesto por las horas, venga.
0: Es esa ronda. Venga, una rondita para todos. <risa> bueno, estábamos hablando de qué que significó para todos nosotros o, no, o si no nos significó nada eh, el Señor de los Anillos cuando, bueno, pues las épocas más mozas, ¿no? Eh, sobre todo en nuestra relación con los juegos de rol y tal. Si queréis empiezo yo, que para un poco como ejemplo, pues yo eh, primero diría que fue el primer libro que, que digamos que lo ves y dices, madre mía, esto es el, 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 el libro gordo de Petete, porque era enorme. Y mi madre decía, bueno, esto es la leche, y no sé qué y tal. Y yo, pero tampoco, además, en esa época todavía no leía así mucho más que lo que me decían en el colegio y tal. Y dije, bueno, pues nada, como dicen que está tan bien y eso. Y, y fue el primer libro así, gordo, que me leí, de verdad, y, y por de tu propio. Y es verdad que me, que me enganchó, a pesar de que incluso ahora me parece una lectura un poco, eh, sobre todo un poco densa o un poco... Con poco Ritmo, ¿no? Porque tiene muchas partes que son de canciones, del viaje y tal. Pero ya el momento de leerlo, ya es como me dijo, va, esto me explota la cabeza. Sí que ya jugábamos un poco algunas cosas y tal, pero, pero no tan no a esto de fantasía medieval y eso. O sea, sí que jugábamos el quest y tal, pero a, a esto no, no, no habíamos un libro así tan denso y tan. no con una historia tan plagada de, de detalles, no, yo no, al menos a mí me, me dejó loco de la cabeza. Me acuerdo de hecho en el colegio, quizás Sergio se acuerda, como íbamos a la biblioteca del colegio a sacar los libros de enciclopedia de Señor si Anillos, a leernos todo, porque estamos tan fascinados que bueno, luego José se compró ahí el, el juego de rol, el, que, el MERP, ¿no? Que luego hablaremos de él que nos pues, estábamos como locos para ver cómo nos hacíamos el personaje más mmm, creíble de, de, de la Tierra Media, que luego no creíble mis narices, ¿no? Pero, <risa> Pero bueno, alucinábamos ahí con los dragones, no sé qué, los Balrog y demás. A mí, al menos, yo qué sé, casi prácticamente fue el primero así, me metió lo que es la... Me enseñó lo que era la fantasía medieval, esta fantástica, y, y fue puerta de entrada a interesarme mucho en todos estos detalles de, de, más intrínsecos de, de la fantasía. No simplemente hay espadas, espadachines dándose de leche, no, un poco, más, un poco más trabajado. A menos para mí eso fue, fue el Señor de los Anillos. No sé si juega bueno, José, cuéntanos qué fue para ti el Señor los Anillos.
1: Bueno, la verdad es que me extraña que no hayamos tardado este tema hasta ahora después de todos los podcasts que hemos hecho porque claro, es eh, lo que decís es la base de muchos de nosotros yo recuerdo, la verdad es que yo tuve la gran suerte que mi padre era un gran lector de fantasía y de ciencia ficción tenía por casa La Espada de Joram eh, Las Crónicas de la Dragonlance eh, Fundación, o sea, tenía clásicazos, yo le veía leer esas cosas con elfos y enanos en las portadas y yo flipaba uh -huh. y mi hermano tenía la edición antigua todo en uno de sin papel de por fuera y, uh -huh. y le había escrito por el lateral con tinta china mi hermano había puesto el señor de los anillos y entonces ¿Sí? yo lo vi ahí todo gordo y dije bueno pues lo voy a coger porque mi hermano ya se había leído y me dijo sí sí le lo que está muy bien y yo veía que mi padre si también leía esas cosas pues la influencia y entonces pues me puse a leerlo y la verdad es que las 100 primeras páginas yo quería cortarme las venas porque aquello era infumable, para mí las 100 primeras páginas yeah. era infumable, infumable, y luego sí, luego claro, te animas, en cuanto pasa lo de Tom Bombadil y demás, yo dije, esto mola, esto mola, esto mola, y todo el camino y demás, y luego ya me animé y claro, me lo, me lo leí del tirón, me tiraba las noches enteras, decía, venga, un me leo un capítulo,
0: hostia, que un capítulo eran 100 páginas,
1: bueno,
0: bueno, sí. La verdad es que se me hacía tarde. Pero a, bueno. a, a, mí, a mí la parte, yo creo que la parte que me enganchó de todo es cuando ya sale trancos y tal, uy, tío, ese misterioso y final. Ah, y sí, sí. <ríe> y,
1: y claro, efectivamente, jugábamos, yo creo que más a, a La Llamada, sí. al Girocues y demás. Y de repente yo un día vi en, en nuestra querida librería El Faro el juego de rol de la Tierra Media, el Señor de los Anillos, está bonita edición en rojo y yo dije, ostras, también mi hermano jugaba al Dungeons and Dragons caja roja en inglés, uh -huh. fotocopiada tela y, y dije ostras, pues yo me voy a comprar esto, si mi hermano juega estas cosas y mi padre lee estas otras y a mí me ha flipado, pues me lo voy a comprar y juego con los chicos
0: Pues, pues sí, la verdad es que nos volvimos locos y Sí, y
1: la verdad es que efectivamente fue una puerta a, a todo este mundo de fantasía, ciencia ficción magia y además fue como decir, eh, amigo, y entra.
0: Sí, sí. <risa> Para ti también fue un impacto grande. no Sí, Entre sí, sí. Anillos. Fue,
1: pues sí, un clásico. O sea, una cosa de las que tienes ese recuerdo que, que te ha marcado y te ha hecho leer luego todo lo que ha venido detrás.
0: Sí, sí. Bueno, Claudia, cuéntanos, cuéntanos a ti cómo fue tu, bueno, tu, tu yo, relación yo voy a... con esos anillos y de los anillos.
2: Yo creo que me voy a desmarcar, ¿vale? Yo me leí primero el Hobbit. El Hobbit me lo leí deprisa y fácil, ¿vale? Eh, y tiempo después, después de leerme El Hobbit, eh, me, me empecé a leer El Señor de los Anillos. Yo, para empezar, El Señor de los Anillos no era el primer libro de, de fantasía de ese tipo que ya me leía. Eh, ya me había leído otros, eh, bastantes otros anteriormente. De hecho, yo había leído anteriormente a Morcock que uh -huh. es un gran detractor de Tolkien <risa> y, y, y a mí me costó, yo el Señor de los Anillos lo he acabado por cabezonería, pero lo he abandonado y es el primer libro en mi vida que he abandonado porque me estaba aburriendo como una puta ostra y lo siento mucho para todo el mundo, aquel que le guste mucho pero me aburrí con una ostra y me lo terminé porque dije, es el Señor de los Anillos me lo voy a tener que terminar porque es como una lectura obligada sí. El Quijote
0: de la Fantasía, ¿no?
2: Sí, es como el Quijote de la Fantasía, eso no Quiere decir que yo no reconozca que, que El Señor de los Anillos no tiene mucho mérito. Tiene el mucho mérito el hecho de que hablamos de que convierte la fantasía en un género. Mmm con público y extendido. Eh, tiene mucho mérito en el, en el hecho de lo que llaman el world building, el, toda la estructura de mundo que crea Tolkien, con los idiomas, con la historia, que, que es un trabajo ingente y que es, yo creo que es una de las primeras personas también que hace ese trabajo y que da mucha base para toda la fantasía, que ha influido mucho toda la fantasía en general. Y creo que además eh, esta historia, o sea, estos libros, eh, son muy influyentes en lo que es el rol como tal eh, porque la mayoría de los juegos de rol de high fantasy tienen los mismos más o menos razas que tiene Tolkien tienen, tienen todos un, manan un poquito de, de esta estructura de Tolkien, además mete también eh, conceptos como personajes no humanos protagonistas, como lo hace en el Hobbit, que la mayoría de las veces, en las historias anteriores de fantasía, los personajes no humanos eran como muchos ayudantes, como Tinkerbell, como Campanilla, perdón, eh, pero, pero mayoritariamente eran los malos, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, en cambio, llegas en el Hobbit y estás es un personaje que es el Hobbit y los otros personajes que son los enanos y solo tienes un humano. Cuando empieza la aventura, luego ya más adelante hay más eh, Y son los protagonistas y los buenos ¿sabes? Entonces yo creo, creo que eso también influye mucho en la fantasía mete, Y también creo que influye mucho en los juegos de rol En el hecho de que genera la idea del grupo de aventureros Con habilidades mmm, diversas eh, La comunidad del anillo que es Si no, sí, un grupo, un grupo de, avent de, de aventureros de una partida de rol entonces, yo creo que es muy influyente en toda nuestra cultura fantástica, en con todos los juegos de rol, etcétera, etcétera. Y creo que tiene una importancia como tal mm, fundamental. Otra cosa es que ya, pues, eh, como decís, en ciertos puntos es denso. La narrativa, a lo mejor, puede considerar que está un poco pasada de época o que puede pasar como le pasa a, a, precisamente hablando de Morcock que le, leyéndolo de si la porque se lleva porque no le gusta a Tolkien pues te puede pasar que eh, Tolkien era una persona muy religiosa y inter interiormente, aunque la historia, su, su mundo está muy influenciado por toda la mitología nórdica, celta, etcétera, etcétera, eh, también está muy influenciado por sus creencias religiosas y él lo admite claramente, lo dice cuando te explica el libro. Y en toda la lucha del bien y del mal, que a cierta gente le parece como muy plana, muy... No, mira, no es tan simple el, el mundo de bien y mal y, y tal, pero bueno... Eso ya es dentro del tema literario que puede, que yo creo que se sale más de, de, del mundo bueno, de rock bueno.
0: Sí, pero eso ya es cuestión, o sea, lo del bien y el mal y tal, pues bueno, es el atípico de la luz contra la oscuridad y todo ah, historia sí. y tal, que está muy repetido. Pero bueno, en su época no estaba tan repetido, o sí estaba repetido, pero no estaba presentado de esta manera como se presentó.
2: Exactamente, y... en el Quieres que no. Eh, es como mmm, puedes decir como lo de Lovecraft que dices, ahora mismo lo miras desde el prisma actual y te parece que es racista, porque lo es, pero en su época es muy rompedor, es muy. y genera un género distinto. Pues en ese eh, Tolkien a lo mejor te puede parecer que eso del bien y del mal está un poco pasado, pero. No quita la importancia del libro hmm. como tal. Ya. ¿Sabes?
0: O sea que, resumiendo, para ti, lo que es El Señor de los Anillos, el libro no, no fue algo que te marcó mucho, excepto porque te aburrió un poco. Y el Hobbit quizá te gustó un poco más, ¿no? O al menos cuando. Sí, este... sí me,
2: gustó, me gustó mucho cuando lo leí. Luego lo he intentado releer y es cierto que se nota que es un cuento. <risa> eh, pero, pero bueno, sí, tengo un muy buen recuerdo de aquella primera lectura del Hobbit.
0: Muy bien. Bueno, y para terminar esta parte, eh, vamos a preguntar a, a Sergio cómo, cómo... Esto no es solamente de los libros, a lo mejor te impresionan más las películas. Es lo no, que... no, sí,
3: yo iba, pero yo iba a decir una peli que nadie está diciendo nada de ella, de la película esta antigua, del Señor de los Anillos, mitad ah, sí. dibujo, mitad humano, que yo creo que contaba la primera parte, si mal no recuerdo, no llegaba a contarlo todo.
0: sí pues
3: yo, eh, yo recuerdo esa primera peli antes que mucho antes de leerme el libro, porque yo de hecho me leí el libro del de Señor de los Anillos a posteriori de jugar al juego de rol del de Señor de los Anillos. Mi uh -huh. o sea, descubrimiento del de Señor de los Anillos fue el juego de rol, realmente. Entonces, pues bueno, pues es uno de los primeros juegos a los que jugamos, después de la llamada de Cázzulo, si mal no recuerdo. Sí. Fue José el que cogió los mandos de ese libro que se compró en el Faro, <risa> si mal no recuerdo.
0: Sí, sí, lo ha comentado.
3: Sí, lo ha comentado, ¿no? Y, y bueno, pues eh, para mí significó abrirme las puertas a todo lo que es la fantasía, que yo antes pues prácticamente no la conocía, más allá de la serie de dibujos de Unions and Dragons o de alguna cosa de los Masters del Universo, que están muy mm. en el modo últimamente, o, o de alguna cosa que había visto los dibujos, pero realmente El Señor de los Anillos significó ese, ese punto de, de apertura a la fantasía, mm. para mí en mi
0: caso. O sea, tú lo conociste un poco más porque nosotros lo jugamos O el, ¿no? el rol, sí,
3: sí, sí, sí. O sea, Totalmente, de hecho me empecé a interesar Después de jugar, o a la vez Como me tenía que hacer el personaje, me tenía que meter en el mundo Ahí fue sí. donde empecé a desarrollar interés Y me pasó un poco como a Claudia, que el libro es un buen ladrillo Es
0: <risa> sí, un buen ladrillo, sí Yo, yo me canché más, no sé por qué No sé, no sé tendría 12 o 13 años ¿no? Por ahí cuando, cuando lo leí Y no sé <risa> Me puse a leerlo ahí y no, no paré En ese momento Pero bueno, también recuerdo que sí que antes de leerlo, incluso te ponías a, con nosotros a buscar en los libros eso de. Sí, ¿no? la
3: enciclopedia Tolkien, sí. Claro,
0: sí. O sea, a ver los elfos, porque de hecho tu personaje te lo sacaste ahí. A ver los elfos, ¿qué quiero hacerme? Elfo silvano, sí. no sé qué. Tal. Sí, ya
3: por aquel entonces miraba las fotos y decía: Este, como <risa> <risa> ahora, esta foto me gusta, quiero esto
0: muy bien pues nada pues a esto vamos a dejar aquí esta primera parte que es sobre el, sobre lo que nos pareció y un poco sobre sobre el universo en general luego vamos a hablar un poco sobre el trasfondo en la siguiente parte así que nada ahora nos vemos vale hasta ahora El trasfondo. Bueno, el trasfondo de esos dos anillos es complejo, pero no os creáis que está tan definido como decía creo que Claudia antes, eh, porque... Eh, dejó muchas notas a, y lo han ido recuperando de forma póstuma sus herederos y otros escritores, ¿no? Para eh, crearon de, de hecho, luego El Silmarillón y, y otros libros, ¿no? Eh, relacionados a enciclopedias y demás. O sea, que hay cosas que. Hay mucha discusión sobre lo que es o no es Canon dentro de, del mundo de, de Tolkien, ¿no? Pero bueno, así para resumir, vamos a hablar un poco. ¿Cómo que se creó un mundo? El mundo lo creó. Bueno, antes de nada estaba. Eru o Ilúbatar, según el lenguaje de los elfos, que creó a los Ainur, que son para los que conocemos los Valar y los Bayar, como los ángeles. Ahí es un poco la relación esa que tenía con, con los cristianos, ¿no, Claudia? Y, y bueno,
2: tenía... Bueno. Como... Digamos eh, que la relación que tiene con el cristianismo es un poco más subterrada, pero bueno, sí es uno de los puntos, porque dicen que incluso Aragón estaba basado en Jesucristo, o sea que <ríe> eso, la... es, es, eso es que para un podcast casi, el, sí. el, el, los comentarios sobre la relación con el cristianismo.
0: Bueno, pues supuestamente creó a los a los Balaras eh, los, a los, a los y luego estaban los hijos de Eru, que son los elfos y los hombres. Que esos no los, no los creyeron los balares ni los vallar porque los enanos creo que lo creó un balar en eso en concreto, pero no, no Eru directamente. Y entre los balar estaba Morgoth, también conocido antes como Melkor, que era el más poderoso de todos. Algo así como el Lucifer, por decirlo de una manera, porque era más poderoso, pero no era el jefe. Mangue era el jefe, no, ¿No José. Y. como
1: para acordarme de los nombres. <risa> sí, pues yo creo que tú te sabías
0: que era Mangu y tal. Y cosas. Sí, algunos me
1: sabía, sobre todo porque ibas a tomar el té con ellos.
0: <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues eso, Melkor, pues cayó, o sea, quería más. Eh, no, no lo especifica muy, muy bien, ¿no? Pero pues quería mucho más. Y luego, pues, eh, en las primeras edades hubo guerras contra causadas por, por, por Melkor, por Morgoth, luego. ¿no? Que, con, con los Balar y tal, y finalmente consiguen capturarlo, desterrarlo al vacío. Bueno, le hacen después de, de una segunda traición por su parte, y que son las primeras edades, ¿no? Que es ahí cuando, pues bueno, llegan los, los numenoreanos ¿no? Que le dan una isla entera ahí en. No me acuerdo bien cómo se llamaba, pero de ahí vienen supuestamente los hombres, que luego van a la Tierra Media y demás. Y eh, bueno, finalmente cae y le deja todo el mal a su subgarteniente, que es que Sauron. Eh, bueno, hay más más mayar malos, que son, por ejemplo, los, los Balrog, ¿no? que a veces olvidamos que los Balrog también son, son mayar, ¿no? son creados por, por, por Eru. Sí. O, y la, o
1: la araña oscura.
0: La araña oscura. Y bueno, pues, entre otras cosas, eh, Sauron eh, bueno, crea eh, engaña a los pueblos libres diciéndoles que crea, para crear los anillos de poder que lo está creando y tal a su vez crea el anillo único entonces justo cuando se lo va a poner para someter a su voluntad a todos los reyes los elfos se dan cuenta de la matreta y se lo quitan antes de que él se ponga al anillo único para entonces bueno se libran ellos los, los elfos pero los hombres no y bueno pues ahí ya saben lo que pasa con los nazgûl y toda esta historia ¿no? y bueno los restos de historia no es eh, eh, todo el las guerras luego la... al final de la segunda guerra de... Perdón, de la segunda edad es cuando los de hecho el pueblo de númenor eh, un... Don Adán eh, le corta el dedo, el brazo a, a Sauron y le quita el anillo. Y ¿no? es ahí cuando eh, termina la segunda edad y cuando empieza la tercera, que es ya donde eh, todos conocemos la historia de los libros del Hobbit y el Señor de los Anillos. ¿no? Como Bilbo recupera el, se, eh, el anillo único y luego pues, bueno, como acaba el anillo único en él. Porque parte del, eh, de la esencia de Sauron, porque digamos que muere varias veces, por decirlo de una manera, su cuerpo es destruido. Entonces parte de su esencia para tener más poder lo, lo embullen en el anillo único. Entonces sí tiene mucho poder gracias a eso, pero a su vez de veridad, porque si destruye el anillo único que él pensaba que era imposible porque solamente se puede destruir en el en el en el, en el, en el volcán de Mordor, pues el monte del destino, pues sí y eso es el infierno. Pues nadie va a ir a ir por, al final sí que sí que cayó el anillo único y por eso sauron también, ¿no? Bueno es un poco el trasfondo. No sé si queréis añadir alguna cosa más sobre el trasfondo de hay, como digo, pueblos libres, los elfos, eh, luego se van, ¿no? Eh, José que nos has comentado antes.
1: Sí, sí, los elfos al final se acaban yendo porque ya están hartos de nosotros y dicen aquí ya no hacemos nada, pero sí, es que es una es lo que decía Claudia, es una es una cosmología, un, un mundo tan complejo, tan crea tan como desde el pues eso, es como la Biblia. Dice, vamos a crear una historia de 5000 años de hacia atrás hacia adelante. Y joder, es que el tío te escribe 5000 años de cosas que han pasado. Entonces, claro, tan están, están la sobrecarga de datos que te puede ser eh, abrumadora. Yo, por ejemplo, creo que de las películas de Peter Jackson, la trilogía original, los diez primeros minutos está súper bien resumido todo eso. Yeah. Cuando aparece Elrod luchando contra Sauron, le corta el dedo, yeah. cómo el anillo va pasando por todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que está muy bien resumido. Y si quieres, si te gusta, es lo que hemos hablado en varios podcasts, eh, cuando algo es didáctico, te engancha y si quieres y te gusta, buscas ya el resto de la información. Y entonces ya, sobre todo yo, si alguien quiere es muy friki de datos, que vaya al Silmarillón, porque no hay Dios que se lo lea, porque es como una enciclopedia. Es como leer el, es como leer el Pentecostés, o sea, es eh, y no sé quién es hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién. Dices,
2: es como, mía, es como una clase de historia con un profesor eh, malo eh, y encima eh, 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 de una historia que como no es la tuya, pues la no te, te aporta, te 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 aporta
0: te tanto. <risa> eh, ¿Tú qué alguno ha añadido quieres hacer tú? Saria?
3: No, no, que digo que, que los valientes que se hayan leído el Simalillón que nos lo pongan en los comentarios.
2: <risa> A ver eh, qué
3: les es... ha parecido.
2: He de decir que yo leí el primer capítulo, <risa> decidí que aquello, porque me regaló sí, sí. mi padre el... y mi padre
3: el primero de la Biblia no lo hemos leído todo sí.
2: Claro, no, yo no me he leído <risa> el primero. De la Biblia. Yo
3: tampoco, pero bueno, eso es una forma de hablar.
2: No, pero porque me regaló mi padre una edición muy bonita con los tres, con el señor el Hobbit, el señor de los Anillos y el simarillion del libro Círculo de lectores, tal y entonces yo dije bueno pues voy a mirar ahora el Sigmarillion. y dije vale esto no, no puedo con ello. Es ya un sí. libro de
3: consulta, ¿no? Sí, es un libro
2: consulta de consulta que... que de otra cosa. Sí que conozco gente que se lo ha leído y lo que pasa que no. no no voy a ir más
0: allá.
3: Mándales un saludito.
0: Un saludo desde aquí, de la posada de Mil Caminos. Bueno, pues bueno, pues vamos a terminar entonces esta parte para que se vea un poco el trasfondo, para que lo conozca. Bueno, ¿Quién no conoce el señor Sanillo? Bueno, pues alguien puede no conocerlo. Acaso que hemos aquí resumido un poquito de qué va, un poco la historia más antigua, que como digo, es medio caro, ¿no? porque no, no lo dejo escrito realmente. Así que, bueno, sí, dejo notas escritas, pero las notas. Y no vamos a terminar este podcast sin hablar, bueno, terminar, todavía tenemos que hablar de los juegos de rol, pero vamos a terminar este podcast sin hablar de las películas de que salieron en los cines. Eh, la primera fue en el 2001, si mal no recuerdo, La Comunidad del Anillo, eh, dirigida por Peter Jackson y que, bueno, pues eh, si ya había llegado lejos, como decía Claudia al principio, con los libros Tolkien bueno, con las películas ya eso fue fenómeno mundial, de hecho también para mí eso fue un poco hito porque fue la primera vez que fui a ver al cine una película en su estreno porque yo jamás había ido en mi estreno a ver una película pero dije, bueno, como ya me marcó y todo el libro, pues dije, pues eh, hay que ir al, al estreno, hay que ir al estreno, me acuerdo ahí comprando las entradas, que además las compré yo para todo el mundo y hacía un calor, se, se Hace un calor la sala, creo. Eh, se cayó un momento la, la, la filmación. No sé si te acuerdas, Sergio, cómo movía. Sí, sí. Fue un
3: poco de fue un poco desastre, sí, sí.
0: <ríe> el día de estreno sí, pues, fue, bueno, en fin.
3: Había
1: calor porque es que estaba hasta el gallinero lleno, o sea, hasta sí. las primeras filas. O sea, sí, porque era no
0: invierno. Se hace calor, pero que te quedó. Impresionante. Sí, sí. Estaba hasta arriba eso. Bueno... Y las películas, pues bueno, fue en el 2001, 2002, las dos torres, y 2003, eh, el retorno del reino. Eh, vamos a ver la primero las tres primeras películas, yo creo que más o menos podemos hablarlas poco juntas y no sé si queréis... venga Claudia, cuéntanos, ¿qué te parecieron a ti las películas? De, de las primeras.
2: Bueno, yo la verdad es que tengo un, un problema con todas las películas que son las de libros porque siempre me parece que le faltan 50 cachos. Sí. Eh, eh, además tuve una mala experiencia porque desgraciadamente fui con mi padre y mi madre y mi padre estaba más perdido que, que uno le falta una cacho y no para de preguntar. ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? Aún así, bueno, eh, bien, porque o sea, visualmente me parecieron la pera, la pera, sobre todo la primera. Eh, luego lo que pasa es que, bueno, eso siempre me pasa lo mismo que digo. Me, me parece que me faltan cosas y que además un libro tan extenso, incluso haciendo tan peli, tres películas, y yo larga, entiendo. Larga y, larga, y largas, yo entiendo la, el, el y ese quién es de mi padre, ¿sabes? Lo que quiero decir.
0: Bueno, lo explicaba más o menos. Cada no, no te lo dicen. Aquí está andando.
2: Sí, pero ah, bueno, se... yo creo... Se... Yo creo que de todas formas la primera está más o menos bien. Igual que me pasa lo mismo de la del Hobbit, me parece que la primera está bien. Luego ya la segunda y la tercera, pues también hay um, tanta escena de, de combate y tal, pues eh, al final a lo mejor me cansa un poco, ¿sabes? Pero bueno, también es que como no soy gran fan del Señor de los hornillos eso puede haber influenciado en mi, en mi visión de, la, de las películas.
0: Sí, es verdad que la segunda y la tercera se inventan también algunas cosas. Sí,
2: se inventan algunas cosas. Tienen escenas que, que sí que es verdad que yo tengo buen recuerdo de ellas y, y tal, pero... Eh, pero en general y bueno y, y quieras que no el, el, la ambientación fantástica está muy currada está es una es una superproducción y además que se nota que, que parece eh, con el tiempo ha avanzado muchísimo la, los efectos especiales y tal pero se nota que hay poco de, de, o sea que hay se nota mucho el, lo cuidado que está el tema de las ambientaciones y todo ese tipo de cosas
0: sí, sí. de hecho ahí quiero lo, lo diría en mi momento para hablar de eso pero voy a hacer un inciso sobre eso en mi opinión eh, yo creo que esta película va a envejecer mejor que la del hobby, a pesar de que uh -huh. tenía menos medios porque eh, lo que está hecho está hecho pues sí, tendría algunas cosas artesanales como lo de que lo del efecto de este la cámara lejos para los Hobbits, para verlos más pequeños y tal, pero está hecho con tanto cuidado uh -huh. eh, y también eh, la manera en que están puestos los efectos especiales están hechos con, eh, con gusto y es la palabra sabes que dices bueno pues yo cuando veo cuando están corriendo por el puente huyendo del balro, dices joven parece real eso sabes
2: sí y, sí 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 está muy currado y, eso y, todo.
0: Y, y luego veo el Hobbit a los enanos corriendo eh, arriba y abajo que sí que es un trabajo de la leche eh, sabes huyendo de ahí de los elfos y tal eh, pero moviéndose toda leche la cámara, que dices, esto no puede ser verdad, ¿sabes? Eh, cayéndose, uh -huh. a, a, haciendo... parece un videojuego. Sí, sí. Me parece, me parece un videojuego lo que estoy viendo ahí, digo, no me lo creo. O sea, está claro que es mucho más trabajo en el sentido digital, ¿sabes? Que sí. todo ese cambio de cámaras y que todo haya tantas cosas que pasen en la pantalla, eso no pasa en el Señor de los Anillos. Y sin embargo, el Señor de los Anillos, yo lo veo... Digo, esto, esto me transmite fuerza y, y me lo creo, ¿sabes? Me parece creíble. Y lo otro no me parece creíble, me parece, pues eso, un poco un gañinero ahí. Sí, <ríe> Digo,
2: y, y luego además también está el hecho de que, que no, eh, es fantasía, pero que es una superproducción en el sentido de que de que muchas veces las películas de fantasías estaban, eran un poco como de segunda. Y el nivel de, de, de cuidado que se utilizaba para esas cosas es mucho. Y entonces no era tan épico las, las, la, el efecto sí. visual como es en el Señor de los, de los Anillos. Claro. En bueno, José, las películas previas, me refiero.
0: Sí. José, cuéntanos cuál es tu impresión de, de la... Las sí, yo estoy de, acuerdo. De...
1: estoy de acuerdo con lo que ha dicho Claudio en muchos aspectos. Además, eh, yo le añadiría la música, eh, mm. los escenarios, esos escenarios naturales a vista de pájaro cuando suben y bajan las... todo lo que es, todo lo que crean. Luego, cuando ves los making of, flipas, porque claro, es todo recreado artesanalmente y, y hecho de verdad. O sea, hay croma, porque hay croma, pero muchas cosas son que las Pueden tocar ellos. La interacción de los personajes es mucho mayor. Y es cierto, lo de lo de los enanos corriendo en el, en el Hobbit es tremendo. Cuando se meten en los cubos y bajan sí. por el río, dices, esto es para el videojuego.
3: Sí, sí. O es sea, que... Esto está ya
1: pensadísimo, porque madre mía, qué tremendo. Y... Y me parecía, te digo, lo que ya os he comentado, los diez primeros minutos muy buenos, muy buen resumido. Todo lo que es el prólogo del Señor de los Anillos, cuando te cuentan todas las cosas sobre qué hacen los hobbits, el fumar, el comer, todo lo que pasa con el anillo, todo lo que ya deberías de conocer como un lector, como Claudia, que te has leído el hobbit, que hecho ya sabes qué ha pasado con el anillo y de dónde viene y demás. Todo eso está muy bien explicado. Todas las técnicas que, fíjate, ahora a día de hoy las técnicas de rejuvenecimiento de los actores están a, a la orden del día lo hemos visto en, en un montón de películas y cada vez más, pero en aquella época cuando cogen a, a los actores y los rejuvenecen también le dices, madre mía, que estamos hablando de 2001 ¿eh? uh -huh. que no había los sí. técnic la técnica de ahora efectivamente, yo creo que van a envejecer mejor por, por... es como Star Wars ese sí. momento en el que pasa la cámara por debajo de la maqueta que sabes que es una maqueta asquerosa y pasa por debajo, es que sigue siendo épico esa Bien. música, ese, ese efecto de visual, es, es eh, eterno.
0: Sí, o sea, es está muy... Sí, gusto.
1: y bueno, luego el tema de las batallas que dice dicen, Lalia, bueno, es que eso pasa en, en los libros. Es que hay batallas porque hay batallas. Otra cosa es lo que quieras eh, meterte con, con Legolas inventando el surf por escaleras <risa> y cositas de director, que ya. Dices, pues es que esto queda muy bien sí. y es el toque para este es el toque. Yo le llamo el toque, ¿cómo se llama? El personaje de, de las tres primeras películas de Star Wars, que hablamos el otro día. El de las orejas, Jar Jar. Eso es el efecto Ay, yar, yar, Jar. Yo sí. lo llamo el efecto Jar Jar Dings, que es como darle un toque de humor sí. para, para generar que la película sea familiar.
0: Yo creo que para mí las películas se pasaron a lo mejor de, de flipados todos, porque yo los libros me acuerdo que eran, pues sí, mataban orcos a dos manos, pero aquí no mataban a tres manos, y se han sacado sí, otras sí, manos sí. matando orcos. es tu favor. Sí. Luego
1: las, es... las tira una flecha, la recupera y mata a un orco de al lado con la flecha en la mano.
3: Pero eso no es tan. Pero... Lo del surf, teore, <risa> que eso de pero el surf es peor, ¿eh? Lo del surf es peor. Sí, sí.
0: Bueno, eh, Sergio, ¿a ti qué te pareció la película primera?
3: Pues a mí, en términos generales, me, la peli me parece que está bien adaptada. O sea, como decía Claudia, faltaban cosas, pero yo creo que era, era inviable o imposible eh, meterlo todo en en película. O sabría sea, que hacer que lo
0: los, los viajes ahí cantando, si no te cagas. <risa> claro.
3: <risa> <risa> las descripciones fueron como de cejos o a vista de pájaros. O que muy bien. Y, y a mí sí que me gustaron las pelis. Sí que las disfruté. De o sea, la verdad que faltaban cosillas, pero, pero a lo mejor tampoco soy tan fan del libro. Tampoco lo quería todo tan exacto. Y entonces a mí me, a mí me, funcionaron, me funcionaron bastante bien las pelis que sí me gustaron. Y comentar una cosa, cuando decirlo de artesanal, yo tuve la suerte de estar en Nueva Zelanda, en Hobbit y es verdad, ahí están todas las casas de los Hobbits, efectivamente los actores en, sí. en su día estaban directamente ahí. Entonces era bastante, sí, bastante tan peculiar, tan bastante claro. gracioso.
0: Yo, pues ya para terminar mi resumen de esto de las primeras de el Señor de los anillos, a mí sí que... O sea, primero yo tengo que entender que es una adaptación, nunca va a ser el libro... Y... Claudia, es verdad que yo también a veces digo, joder, falta esto o me sobra esto, ¿no? Hay cosas que dicen ¿qué es esto? Pero bueno, no,
2: no sé, yo sé que es un problema que tengo, que es de decir que no es la peor adaptación, es decir, no. porque por lo menos el espíritu del libro lo tiene. Eh, yo he, he visto algunas adaptaciones que no mantienen el espíritu de los protagonistas y eso ya es como pegando un tiro, a lo de decir, si no estás, eh, si no estás manteniendo el espíritu del, del, del protagonista, ¿qué me estás contando? Eh, Para qué me haces esta adaptación, sabes lo que quiero decir. El, eso yo creo que por lo menos está así que del espíritu te faltan cosas, hay cosas que no te cuadran, pero o que se inventan o que resultan fantasiosas. Pero el espíritu de la historia del Señor de los Anillos yo creo que sí que está bien cogido.
0: Sí, a mí sí que así en general. Sí, que me gustaron. Eh, como digo, tiene sus vaivienes, ¿no? Pero bueno, hay algunas escenas. Eh. La elección de Gandalf, el actor me pareció soberbia. Eh, Gandalf, eh, o sea, no, no me, me lo imaginé así, casi, cuando lo leí de pequeño. Y cuando lo vi, este Gandalf, es, es Gandalf, es <risa> Gandalf. O sea, y es que lo, lo, lo borda, ¿no? Lo borda, ¿no? Bueno, y, y...
1: Tiene, tiene ahí, a mí me tengo un inciso, tiene el duelo de Titanes con Saruman. Eso no sale es... en el libro, no, <risa> realmente. Pero así. quiero decir que es el gran Christopher Lee, que también es una elección.
0: Sí, sí, Christopher le... Saruman también es muy bueno y como está eh, también Trancos, eh, Aragón, me eh, pareció que estaba muy bien el, el papel de, de Aragón, así de solemne, ¿no? <ríe> de, de eso y también Galadriel cuando le habla, en el libro me acuerdo también cuando le habla y se, como se enfada cuando le ofrece el anillo único Frodo y en la película pues igual con Pocos efectos y con luces y tal, te quedas todo loco diciendo: Madre mía, Galadriel, que te revienta <ríe> la cara. <ríe> y bueno, también. Fíjate, eh, en el libro, eh, la parte de. ¿Cómo se llamaba? Oye, oh, se me ha olvidado, ¿eh? la, que, la que se carga de Azul, la, la mujer está, la, la hija de.
3: Ah, sí, la Rey. hija de una humana.
0: Sí, la de
2: los caballos, como los, sí. Ron, Ron Ray, ¿cómo es.
0: No. Roy, Roy Ring, sí.
2: Roy Ring, eso
0: es. Bueno, pues yo en el libro sí que me la, me la pensé más épica la escena como mata, o sea, está bien el libro, pero. Eowyn, Pensaba que era... Eowyn eso, Eowyn, leches. Pues Eowyn. O sea, la, está bien interpretada y tal, pero me, me la imaginé más épico en el libro. ¿vale? Una escena que me dejó un poco frío. Yo esperaba que iba a ser más, más alucinante, cómo se carga al Nazgul. En el libro me da la sensación de que es mucho más impresionante la manera en que, en que se lo cargan. ¿no? Bueno, está, está bien. ¿eh? Al menos lo, 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 lo representaron. ¿no? Y, y bueno, eh, eh, también estaba bien ya cuando lanzan el, el anillo al al monte del destino y demás, no sé, la parte del Balrog y Gandalf, eso fue brutal también, esa. la de no puedes pasar, es que es un meme ya, ¿no? Básicamente, no puedes estar... ya, ya en el libro, me acuerdo que cuando éramos pequeños, antes de que salieran los libros, o sea, las películas, eh, alucinábamos con esa escena, ¿no? Pues eh, en el cine también estaba bastante representado el Balrog, ¿no? Así como la monstruosidad luchando contra el mago y bueno pues ahí me quedé contento con la escena del mar no, que no puede pasar también fue un poco una escena diciendo sé lo que va a pasar pero quiero verlo
4: <risa>
0: <risa> quiero ver cómo lo han representado y, y estaba bien y bueno pues eso es parte de la parte de la comunidad de Anillo luego ya llegamos al Hobbit y ya hay lo siento mucho a mí, me, me pareció flojísima la de Hobby. Tiene algunas escenas como lo del dragón, y prácticamente, porque todo lo demás, uf, no, sé, no sé, no sé vosotros cómo, cómo lo, lo llevaste. Los que lo habéis visto, porque a lo mejor lo habéis visto todos. ¿no? Sí, sí,
1: yo iba a decir que los efectos del dragón, además, si lo ves en versión original hace poco vi un Smaug, vi un making of también de Benedict Cumberbatch, que nunca me sale la haciendo de Smaug, y es espectacular. Sí. O sea, le ves cómo lo interpreta la voz, cómo se mueve, cómo se mete en el papel. Igual que que el pequeño uh, el no, que Gollum. Gollum, gracias. Sí. Creo que fue de las mejores elecciones de hacer ese CGI sí. que hicieron con esos dos personajes. Es un personaje muy poderoso. Sí. Y.
0: Smao, me gustó bastante. De hecho, sí. la escena con Bilbo y Smaug, dije, Smao, esto. Yo, eh, casi todo lo que valerá las tres películas es esta parte. ¿sabes? Todo sí. Moda, sí, todo sí. Lo demás,
1: Entonces, ¿sabes? creo que esas son las escenas buenas. Efectivamente, el hobbit luego uf, renquea mucho. Todo el viaje con los, con los hobbits, o sea, perdón, con los enanos y bardo y demás, dices, madre mía. Lo que hemos dicho, los bidones, que si no sé qué, que si no sé cuántos... Claro, yo a yo lo mejor, ¿Qué yo qué yo lo mejor
2: no, en lugar de tres películas lo hubiese reducido en dos, yo creo. Sí.
1: Uno que ha visto primero El Señor de los Anillos o leído primero El Señor de los Anillos y luego lee El Hobbit dice, es que esto es una copia. No, realmente El Señor de los Anillos es como la versión madura y mejorada del Hobbit. Sí. Es como todo lo que me fallaba en El Hobbit lo he arreglado y lo he mejorado. Y esto ya es la leche.
0: No sé, no, luego vi al Gandalf un poco desdibujado, no sé, le vi un poco más. No era mi Gandalf, no era el Gandalf que vi en Señor Anillos era un poco más atontado, no sé, le faltaba un torneo. <risa> que, que, que no, no terminó. De
2: Hombre, no, pero, pero es que Gandalf en el Hobbit, eh, digamos, él es un personaje contundente, pero sí también juega un poco a ser. Digamos que está jugando todo el rato en El Señor de los Anillos, está ya serio. Digamos, sí. porque es una cuestión seria Pero en El Hobbit Él, eh, él juega un poco a ser Un viaje un viejo eh, No, un viejo eh, Errante eh, Que lleva fuegos artificiales Que no sé qué Y que, que se toma la vida como no muy en serio Y solo de repente ya se pone serio cuando las cosas Se ponen serias, por así decirlo Entonces, de primeras eh, Es que el, el eh, Bilbo ni siquiera O sea, le considera un, un señor Súper inofensivo Un viejo le, un, y entonces yeah. claro es tú que estás acostumbrado a verlo en el señor de los anillos eh, que lo ves ya como el, el mago que es no como la imagen de señor inofensivo que de viejecito inofensivo que proyecta mientras no está siendo serio pues entonces claro te, te choca que choca. Sí, sí, Pero eso sí, sí. es precisamente es parte del juego de Gandalf al principio del del, del señor del, del hobbit. ¿eh? Es decir, yo proyecto una imagen de viejecito inofensivo, ¿sabes? Y luego dices, hostias, es que no es un viejecito inofensivo. No,
0: en El Señor de los Anillos te deja desde el principio claramente que no es un viejecito inofensivo, porque ya cuando se cabrea con Bilbo. Que se pone la. Dice, no me toques las narices. Sí, sí, sí. Se pone todo así con magia chunga y todo ¡tías!
2: Sí, entonces yo creo que sí que. Eso sí que es verdad que, claro, a ti te puede chocar, pero esa, eso es veraz. Yo creo. Y bueno, yo tengo ese recuerdo. También hace mucho que me he leído del hobby.
0: Ya. Bueno, pues, ¿cuál es tu opinión del hobby? Ay.
2: La mía, yo, lo que digo, que yo creo que, que debería haberse, se alargó mucho, debería haber sido dos películas en lugar de tres, como mucho eh, Tiene algunas escenas, como decir, la escena de Smaug es bastante buena Me reconozco que de la primera me gusta mucho cuando los enanos invaden la casa de Bilbo Porque esa escena Bien, es, es, es prácticamente copiada del libro y es, brut, es, o sea, es divertidísima cuando la lees y cuando la ves también me parece que está bien cogida eh, y bueno tengo sensación de que la primera película no me resultó tan mal en el, en el sentido del tema de adaptación como me resultó con El Señor de los Anillos pero la segunda y la tercera no me gustaron
0: que además es súper largo los, las batallas y no tiene sentido. y
2: Sí, sí, por eso te digo que yo creo que la segunda y la tercera las tenían que haber metido en una y haberse a lo mejor incluso cortado un pelín la, la primera y meter un pelín del principio de la segunda. Es un poco difícil por dónde cortas, etcétera, etcétera, pero creo que, que con dos lo hubiesen dejado mucho mejor.
0: Bueno, ¿y tú, Sergio, cómo ves
3: Pues nada, voy a coger la apuesta de Claudia de dos películas y la voy a reducir a una. <risa> que es como tendría que ser por el tamaño del libro, ¿no? no o sea, si sí, tú ves El claro. Señor de los Anillos y el del Hobbit, dices esto, me tiene que entrar en una peli casi fijo. Pero bueno, y yo es supongo que el, señor, que... No, es
2: que... el Señor de los Anillos no tenía que haber sido tres películas.
0: ¿Ya <risa> sí, si una serie de Amazon? Sí. Bueno,
3: yo que te voy a decir de Hobbit, que ni he visto la peli ni me he leído el libro, con lo cual, ¿qué voy a okay. aportar ah, entonces, aquí?
0: <risa> no, no, te no, pelis, no,
3: efectivamente. No. Eh, efectivamente tuvieron tan mala crítica que siempre he dicho que las tengo que ver, pero al final no las he visto. No, no
0: visto? Te tienen, eh? O sea, entretener más o menos te pueden entretener, pero... Sí, de
3: hecho, seguro que a mí me entretienen, porque yo soy muy facilón para las pelis. ¿no?
0: <risa> pero, <ríe>
3: Así que me las voy a apuntar aquí para verlas.
0: Pues Ya nos contarás entonces cómo que te parece para otro podcast. <risa> lo
3: que sí <lo> que, <risa> es que puedo por lo que habéis comentado sí que parece que a lo mejor el orden debería haber sido al contrario, ¿no? O sea, evidentemente no van a hacer primero el Hobbit que el Señor de los Anillos porque hicieron el Hobbit cuando el Señor de los Anillos lo había petado. Sí. Pero a lo mejor para el fan, a lo mejor tendrían que haber sacado mejor primero el Hobbit, habernos encontrado con ese Gandalf un poco más, no sé si decir infantil o no tan serio, y luego ya haber visto la evolución en el Señor de los Anillos, que no al revés. ¿no? Puede no, ser. La, la industria es lo que tiene.
0: En fin, entonces resumen, José del Hobbit... Bien, mal, suspenso, aprobado Entretenida, Entretenida o sea, ya.
1: Es una película efectivamente más familiar para ver porque con la familia uf, niños así un poco de 9-10 años que, que yo no pondría a mis hijas de 9-10 años a ver El Señor de los Anillos pero sí, está, es muy,
3: está muy blanqueada ya. Pero una, una cosa, realmente el libro era un libro más para niños, o sea, eso que estás diciendo de la peli también se ajusta un poco a lo que era el libro Sí,
2: sí, el, sí. el Hobbit él, se consideraba se considera cuento mientras el Señor de los Anillos se considera ya no, novela, ¿sabes? Claro, Entonces, se considera digo. que tiene el Hobbit que tiene un objetivo de un público más infantil
0: Bueno, estamos aquí la a mil Camino seguimos con este debate sobre el Señor de los Anillos y vamos a, probablemente, la sección que más esperabais aquí los oyentes, porque, bueno, la mayoría venís a, a escuchar sobre la relación que tiene el Señor de los Anillos y los mundos de Tolkien con eh, los juegos de rol, y qué mejor que hablar de los muchos juegos de rol que han salido para... Eh, en esta ambientación de la Tierra Media de, de Tolkien, ¿no? Bueno, no sé si muchos, porque yo creo que hay algunos juegos que han sacado más ambientaciones raras. Porque Kazulu, yo creo que tiene. ¿Cuántos este juegos de terror de Cthulhu hay?
5: Un montón. Y además es que se le ha metido mucha mano a Cthulhu, incluso a derivados, porque al final si te pones a pensar en casi todos estos de terror, pues tipo cult y demás, han bebido de la llamada, pero vamos.
0: Sí, bueno, pero al menos esos no son de el cult y otros, ¿no? Pues no son de, de Cthulhu, ¿no? Porque medievales, porque podríamos Sí, decir...
5: sí, 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 no son de Kazulu
0: pero... Pero Cthulhu tiene... Que si el rastro de Kazulu, que si los niños pequeños de Kazulu, que si eh, siete ediciones de Cthulhu... Eso. <ríe> o sea. Que el Señor de los Anillos no tiene tanto Y eso que bueno, que es una saga que ha tenido mucho Pero bueno, es lo que pasa con las franquicias Tan... que siempre ya lo hemos hablado Este podcast en todos Que, que son tan cerrados que tampoco te da para... Es complicado meter una aventura cuando La aventura central Está
5: tan tan marcada
0: sí el... Bueno, pues vamos a hablar Del primero que salió de, todo, de todos Que salió Creo Alberto en 1984 ¿No? El el Aventu no, no es en inglés es, lo conocemos por sus siglas que es eh, MER que es Middle Earth Role Play <ríe> ya está es es aventuras en la Tierra
2: Media un juego de rol, el rol y y ya rol, está rol, así, el, un juego de rol
0: es sí. como se llama y en, en, en español le llamaron simplemente el Señor de los Anillos a a sea Tierra Media Creo que venían en el país sí. el que, era feo, o así, ¿no?
5: que llegó de mano de Jock Y que yo recuerdo Que fue de los primeros juegos de rol que vimos en su momento Y que además era muy bonito Porque tenía unas ilustraciones que era la bomba sí, bueno. Era muy llamativo, entraba por los ojos Brutalmente, luego ya Podemos discutir del sistema y demás que Eso sí. es otra historia, pero visualmente En aquel momento era
0: espectacular Sí, era porque además eh, daba visión a la que nosotros habíamos leído mucho. También todos los que... todas las, Aunque nosotros ya habíamos visto cosas ilustradas con las con las, con las enciclopedias que sacábamos sí. del colegio y demás. Pero bueno, la ilustración está bien. Entonces, la portada siempre fue un poco... No sé qué os parece la portada. No existe...
2: que yo no la he visto en vivo y en directo. Porque también eso puede ser... que, ahí que yo... no la has visto
0: en vivo, y en directo. No,
2: esta foto que tú me estás enseñando, ¿vale? Es más bien tirando anaranjado, teja, una cosa así. Sí. Pero vamos
3: Para los oyentes una búsqueda en Google Sí, Google pero que,
2: que lo digo, que a lo mejor llega si lo pones en esto lo pones en la, en la, librería, en la librería En la librería, en la fachada, le da un poco el sol y nos cambia el tema del color, ¿sabes?
0: No sé, sí, pero el caso que... Porque es... la
2: calidad de aquella época no era... Bueno,
3: no te creas, ¿eh? los libros de yo, lo que pasa que les dimos mucha tralla Pero casi diría que aguantan más que
0: algunos de ahora sí, ¿no? el color rojo es verdad que se quema más es sí, con que el sol se queda más, sí, más de sí, pisa sí, y sí. a lo mejor por eso yo, yo digo que he visto gente diciendo rosa y rosa. Bueno, pues será rosa para Porque había
3: no. otra edición del Señor de los Anillos que sí que era más rosa. ¡Ah!
0: Claro, no sé si os es verdad. De esto. Sí, es cierto, cierto. A lo mejor tiene edición. que ver
3: con eso, la confusión de rosa, porque yo sí que entre rojo. A lo sí, mejor te, magenta tiene o... Va a ser
0: ese, cuando hablan de esa rosa, es esa, esa edición. Bueno, nosotros estamos hablando de una edición que era en rojo y a menos el rojo para nuestros ojos
2: sí es, es un rojo que puede tirar un pelín naranja pero muy poco ¿eh? sí. es como es decir que sabes que tienen los dos extremos del, del, del arco iris que tira hacia naranja o hacia rosa bueno, y si quieres que de, decantarte pues va a tirar más hacia lo naranja, podemos hacia dejar
3: en un color cálido y seguimos porque si no estamos aquí rebatiendo
0: bueno en la portada se, mostró, se mostraba la compañía del anillo Así muy clásica Con el fondo del monte del destino eh, En Mordor Y hay un Nazbul volando con su, con su montura Y bueno, es una portada un poco Yo, yo no sé si es atípica para los juegos de Una portada así Yo no he visto muchas portadas que sean tan Sí que he visto en plan que haya un tres personas O cuatro o algo así, ¿no? La de Starfinder, por ejemplo en la de Fading Sun que se venía así con con los dos Bueno, al final
5: es el grupo que había ahí Que claro. En Starfinder lo que tienes es al grupo entre, A la comunidad, entre comillas sí. Que se inventan ahí pues, Es aquí. una
0: comunidad muy grande en este, este caso No sí, Es el sí, tipo sí, grupo sí, sí. de juegos de rol Que no van tipo, eh, Bueno, cuatro Hobbits Gandalf. Eh, Gandal, <risa> Ganda, sí, yo, no, yo de hecho ya desaconsejaría
5: hacer una partida con tanta gente sí.
3: <risa> A ver, esto es una foto del libro No tiene más No, o sea, Es como El juego de rol basado en el libro Y plas Sí. El pantallazo de. Sí, no o sea, digo, no.
0: me gusta, pero es poco. Yo creo, no sé si es poco comercial, yo creo, quizás no sé qué parece. Era otra
3: época también. Ah.
0: En su momento lo que vendía
5: era sí. el nombre, casi. Sí, no sí. Y lo que están vendiendo era el Señor de los Anillos, no un juego de error, quiero decirte, que yo creo que entraba más. ¿Esta, esta portada era la, la misma en
2: la versión inglesa?
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, pues.
2: No sé, yo creo que es lo que dices tú. Te estás vendiendo el juego de rol del Señor de los Anillos y te panta la comunidad del anillo porque es lo que va a reconocer todo el mundo del Señor de sí, los Anillos. Y el
0: Destino y los Deadpool y ya está. Claro. Te han puesto todo. Me gracias. Eh, el mundo.
2: Dices, yo que veo, yo según así lo primero que la veo, no me parece malo, que yo noto que es antigua o sea no, no sé que, si. que canta que es antigua pero tampoco la veo pero sí. como canta que es antigua tampoco la veo mal solo, solo, solo sí. lo tengo de decir me, me parece que es acorde no, es a es antigua su
3: pero está bien o sea quiero decir a mí por lo menos sí me gusta más o menos como está hecho el dibujo que hay algunas cosas antiguas que no vamos a mencionar ahora sí, es <risa> que bien. los dibujos no están tan bien aquí por lo menos sí es verdad que es antigua tiene ese aire antiguo no es como un duño un Soul pathfinder que a lo mejor
2: la no, de, 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 pero... o sea, dices, si eso es de ahora, tiene una pinta retro que ni te cuento <risa>
3: Sí, es verdad, está hecho a posta
0: retro, pero bueno, o sea, no lo veo mal, el dibujo hecho, el arte no lo veo mal. Bueno, hay casos es que, o sea, que os gusta en general, ¿no? Sí. O, no lo probáis. Sin... Ahora os parecería un poco pintéis, ¿no?
2: Eh, Hombre, eh... La, a lo mejor precisamente el, el color rojo es lo único que me tal. Porque estoy muy acostumbrada a que los libros de rol tengan tonos oscuros y entonces es lo que me desentona. Por ejemplo, si te lo te si lo me, estuviese metido ahora aquí en la estantería de Pablo, me parece que. <risa> Que no cuadraría
0: A mí me parece un poco También portada de, de videojuego ¿no? Porque las, Recuerda la, un la, poco la, Las consolas sí, sí. Los cartuchos Venían a veces Con un recuadro Sí, 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 bonita, sí, sí. Y tal, es verdad, ¿eh? Que eso también pasaba Con los módulos originales Dungeons que, que venían en un recuadro No sé uh -huh. si os acordáis con, con un color muy vivo
5: ya no me acuerdo yo De
0: los módulos pues sí, de daños Pues hay, De hecho hay algunos retroclones Que usan la misma estética Que se ponen, que ponen El dibujito en medio Y luego alrededor Hay color A lo mejor yo creo Que, es lo, que es lo que querían Intentar Que se pareciese al daño O sea A, a, a las portadas de daños
3: Claro Es que daños Hay que pensar Que era como el pionero Y claro. fueron todos un poco A la zaga
0: Te coges la comunidad de anillo te coges los módulos de daños Pues ya está Tienes el juego vendido A lo mejor sí que era más comercial De lo que pensábamos Pero mm. cierto Yo no sentido. sé cómo
3: estaría de ventas En su momento Pero yo diría,
0: yo diría Que se vendió bastante no ah, pues sí, sí, fue de fue un pelotazo Me fue claramente, bueno, No tengo datos pero Ya solamente por ver Las cantidades de suplementos que sacaron sí, sí. Y,
5: y el tiempo que estuvo, sí. que en su momento estuvo tiempo sí,
0: sí, sí. Y además estaba peleando De tu a tu con tu años eh, En cuanto a popularidad de gente jugando Y demás, aunque Tenía unas reglas que Bueno, ya sabéis todos que estaban basadas en master unas eh, simplificadas Pero Bueno
2: Rolemaster
0: <risa> es Rolemaster Rolemaster master? <risa> ¿Role es este Rolemaster bueno, Aunque
2: esté simplificado
0: Para la gente que no conozca Como eran las reglas de, de Señor Salillos eh, Bueno, las tiradas también se hacían aleatorias Tenían también, creo que seis características Eh... Lo que pasa es que eran, como, eran de 0 a... 0, bueno, de 80... 80-60 hasta 100, ¿no? Sí. Un poco la, el baremo y tal. O sea, entonces mezclaban un poco porcentuales como la de Maega Azul, porque, claro, hacían tiradas que eran de 100 con... bueno... Con estas... Eh, reglas un poco caseras Intentando imitar No sé si imitando al dueño no, realmente era un poco Hombre
5: y luego ya aparte de esos porcentuales que dices tú, lo que había era mogollón de tablas Que era donde venían el, el tema de los niveles Que según el nivel en el que estuvieses
0: pasado una cosa u otra
5: Y asimismo sus
0: propias habilidades Sí, de hecho era, era algo así, no era en plan como tú si tirabas y comprobabas una tabla el resultado. No era en plan. No es como muchos juegos actuales que dices, pues si tienes 15 más te sale, y si tienes 10 menos no te sale, y cosas así, sino que. o contra una dificultad en concreto, sino que dependiendo de lo que te salía, pues sumabas por tu nivel, sí, toda esta historia y tal, y comprobabas en la tabla y decías, pues si te ha salido en total 110, pues haces. Chopo cientos de daño y le arrancas una oreja y cosas así. Eso venía
5: después. Si sí, Eso habías hecho pues, daño y depende del tipo de daño que fuera, tirabas en la tabla de daño pues y hacías pues, o le cortas la oreja o le das un golpe y se ha quedado un moratón o lo que fuera.
0: Sí, es verdad, no me acuerdo de ese... Es verdad que encima encadenabas tablas, o sea, era ya...
3: <risa> de hecho, si mal no recuerdo, había o crítico, o te podía salir también pifia
0: y había tabla de sí. pifia y de crítico. Sí, sí, sí. sí, porque si te salía en el dado un... Um, un 100 natural o un 90 natural o algo, personal, algo así, pues ya directamente usabas luego la, la de críticos y tal. Bueno, Claudia no ha vivido esto, pero así fue. Increíble no, pero esto. lo he
2: oído contar suficientes veces a vosotros y a otros jugadores que conozco que lo han vivido y que, que lo han sufrido.
3: Bueno, sufrió tampoco, porque en su momento yo no lo sufrí, o por lo menos yo no tengo la sensación de sufrir. No no no, no sufriría, yo, yo sufriría yo... ahora si tuviese que repetirlo. Sí,
5: pero en su momento, en su o sea, momento... Tengo buen re... a pesar de lo que estamos diciendo sí, sí. y como decimos, tengo muy buen recuerdo. Pues yo aquello. sí
2: que, yo sí que tengo comentario, he oído comentario de decir que de a veces te resultaban los resultados surrealistas, que cuando encadinabas sí, las tablas, que sí, a lo mejor decías le has hecho, una oreja? pero luego decía le has cortado una oreja y entonces no le has hecho nada. O sea, de que, de que Como que encadenabas un, una tabla con la letra y sí. a veces te resultaban
0: P podían pasar cosas tan curiosas como que imagínate que sale un malo de, debajo de una trampilla, estás ahí y tú y te, Le doy una patada en la cara. Porque si tiras, no sé qué historia y tal, te sale un crítico y dices: Le arrancas una pierna. <risa>
2: claro. Si solo tiene no. medio cuerpo fuera, no en una pierna. Sí, ese, ese, ese tipo de cosas de, que, de, de, de incoherencias que era lo que me habían comentado, sí. que claro, que a veces pues, les cortaba un poco el rollo claro, porque no cuadraba ver, una cosa con la otra. es
3: como todo, ¿no? Si ta, sale un tío una trampilla, te sale que le cortas una pierna, pues arrancale otra cosa. <risa> Yo qué sé.
0: Ahí ya, claro, era un poco... Sí, pero en ese momento en pues, ese te ceñías a la tabla y mm. si la
5: tabla decía eso, pues tú lo hacías. Claro,
0: pero es que si, si la tabla te dice... Ya no es que dices, pues si la arrancas una oreja en lugar de... Pero entonces, eh, él, porque te ponía, le arrancas, un, le dañas mm -hmm. la pierna y se queda cojo. Y dices tú, qué, ¿se queda cojo porque le has dado la, no. en la oreja? <risa> Hombre,
3: a mí pues se me ocurre que le has pegado una pata en la cabeza, se ha caído por la trampilla para abajo y se ha partido la pierna. Entonces ha quedado no, visto así, asunto, y sí. visto así. No sé, o sea, quiero decir, yo, yo no, no tengo esa sensación de incoherencia. Si bien es cierto, podían pasar, porque podían pasar. No menudo, claro. además, ¿eh? Pero no, no tengo la sensación de, claro, en ese momento no tenía filtro, seguramente. Sí, no tengo ahora, te pues, imagínate cuanto. antes, ¿no? Pero no tengo esa sensación de... Que no, no tengo ese, ese recuerdo de rechinarme todo el rato, ¿no? O, ya, bueno. No. Entonces, también, Hombre,
2: también, porque también depende... Como eso es muy ideal y dependiendo del azar, a lo mejor has tenido suerte y no te han tocado cosas. Te no
3: jugamos hay... mucho, ¿eh? Quiero
0: decir de, que... De, la de, la, la azar, suerte de, ya no era... Mucho. No obstante, hay que decir, no está José para terminar este podcast. Ahora a ver, ah, volverá para hablar de las noticias. Pero... Eh, Teníamos un máster, que José, que cada día... Cada semana había reglas nuevas Porque... Sí, porque no sé... Yo... Porque se las iba leyendo, ¿viste? Se
5: las leía sobre la marcha Y algunas si no le gustaban las
0: cambiaban Hay que decir que yo también hacía eso con la, Incluso con la mamá de azul Porque... Porque había cosas que... Incluso en la marca azul Que es relativamente sencillo Pues había cosas que No te sí. acordabas cuando te la había el leído Ajá. Pero en el caso De, de, Señor de los señores anillos Había muchas cosas que leer sí, Y es verdad que Era un poco complejo
2: Nos no, sigue pasando Cuando jode con, con con Starfinder eh, Ha habido algún momento Que has dicho Joder He revisado las reglas De ordenadores O de no sí, sé y de qué De
0: repente estamos haciendo mal sí. X cosa O X sí, sí, sí. Yo no tengo la sensación De que Aunque es verdad Que sí Que cada semana A veces Metemos Una regla nueva Más que más que las de como mal Es que metemos nuevas Porque no me las la he leído Hasta ese momento y Sí, sí todo, Entonces Bueno no, no, Creo que no nos equivocamos Tanto como antes no Pero bueno También nos seguimos equivocando Sí, pero bueno pero Nos te...
3: equivocamos con estilo vamos a sí, sí, sí. Ay, no, es que, no sabemos pero... la regla Pero sabemos salir con estilo de... Sí, pero también
2: Llevas muchos más años De experiencia Sabes más o menos Cómo las van a tirar las reglas Y aunque medio te lo inventes Porque no te acuerdas O porque no lo has leído No sé qué en el fondo va a ser parecerse mucho a lo que... Sí, y
5: saber lo que puede afectar más o afectar menos. Sí, de eso De que no te es. hayas preparado. Hmm. Que y en aquel entonces no teníamos ese filtro. Y de repente, pues yo recuerdo de José no saber cómo pues, nos atacaban y cómo calcular la esquiva o la defensa. Pues se inventaba una cosa y lo hacíamos
0: así Pues bien Y la semana siguiente, pues ya sí, eso lo hacíamos bien claro, pues, <risa> Bueno, pues inventaba otra cosa Porque <risa> se había olvidado, ¿no? se había inventado la primera semana Entonces no era coherente <risa> ni con el José de la semana anterior Entonces, y luego también nosotros no lo leíamos Y digamos, pero José, es que aquí pone otra cosa Que a lo mejor también lo he interpretado mal <risa> Sí,
2: también Además las traducciones, eso dan a veces mucho sí. juego pero Incluso cosa, actualmente hay veces que lees algunas traducciones Y he dicho, espera que me voy a leer el original Porque esto no lo
3: Claro, en aquella época no teníamos el original De hecho, claro, reimitámonos a HeroQuest y éramos capaces de saber si había ratas ¿no? claro, claro, claro,
2: ¿no? Y a lo mejor no tenías el nivel de inglés para entenderlo
3: Bueno, pero el nivel de inglés, mira, a lo mejor habríamos aprendido A raíz de esto, pero no teníamos la fuente No teníamos donde tirar el,
2: Yo he de decir, oye, que, que nos metemos mucho con José Pero... Porque <risa> <risa> no
0: está delante, pero bueno, no, ahora, ahora cuando vuelva Seguro que no es la bronca Bueno, el caso es que... Lo sufrimos, disfrutamos a su forma. ¿no? Yo, yo no lo sufrí, ¿verdad? la verdad es que también me lo pasé bien. A pesar de. O sea, a veces sufríamos en plan, bueno, es que. <ríe> sobre todo cuando luego empezamos a salir otros juegos como Mundo de Tinieblas y tal. Decíamos, joder, es que esto de las tablas me hace un sí, poco. Aunque se hacía más
5: cuesta sí, arriba, efectivamente. Que para
0: arriba, para abajo de la tabla, de no sé qué, bueno, un rifostio. Sí. Pero bueno, estuvo bien. Y duró esta licencia a, a ICE eh, en, en Estados Unidos. Eh, no sé si eran británicos o estadounidenses Bueno, eh, casos que eran los eh, Duró hasta 1991 Cuando se declaró en quiebra Y ya pues lo soltó ¿En 1991? No, no en 1999 eso fue, Ah,
2: no, eso par Parlantes.
5: Nosotros 91 por ahí Es cuando 89 llegó a España Y nosotros yo creo que habíamos Hemos estado hablando antes que nosotros empezamos a jugar en el 91-92 En el 91 O
0: sea, en el 89 Lo sacó y nosotros jugaremos en 91, 92, 93, por ahí no sé, alguna fecha de esas. El caso es que mmm, luego lo soltaron y estuvo la licencia en el, aire. en el aire hasta que se anuncian las películas de Peter Jackson. Y los tras, estuvo la licencia mucho tiempo entonces no. En aire. Bueno, no, hemos dicho 99. 90 y ahora, sí, entonces hasta que bueno pues va a salir las películas sí, y obviamente es un, eso,
2: un incentivo bordo. y
0: tal. en esa época la factoría de ideas era un poco la, la editorial más fuerte en el panorama español en, en España al menos y y The Cipher, que es, lo cogió en el 2001 publicó en inglés la Anillos cambiando los dibujos por, ilustraciones, por, fotografías, por fotografías de las películas de la comunidad del anillo, sobre todo porque hasta ahora todavía no había salido las dos torres y, y demás, que ya podía y no sé qué historia y tal. Había algunos dibujos para los arquetipos, pero ya está, no tenía mucho más. No me acuerdo mucho del sistema, sé que lo tuvimos y echamos un vistazo y tal. Estaba más próximo a la idea que tenía también eh, de Tolkien sobre la magia y demás, porque ya sabemos que otras cosas que tenía el MERT. Era que eso era un. A ver, claro, el Merp lo que había
5: hecho era clonarse directamente, se había zapatillado al Duños and Dragons sí. y te había metido clases de lanzadores de magia y se había quedado sí.
1: tan contento. Tan contento
5: era... de nivel 1 a nivel 10, de sí. para bardo, para mago, para clérigo, que ahí era animista.
0: El animista, sí. De hecho, había magia de canización y de, y, de y de esencia. no Que la esencia era como de los magos y la canización era como de los, de los dioses. ¿sí? De los dioses. Que bueno,
5: pues y en este juego de ahora que dices tú, pues efectivamente yo recuerdo, porque tengo el te recuerdo muy lejano, sí. no bueno, íbamos a jugar, sí. pero de haber leído en plan que no había hechizos tal cual y que, por ejemplo, pues si un elfo, eh, los elfos tenían magia en sí, ellos eran mágicos, no, pues si un elfo hacía una herramienta o algo por el estilo, esa herramienta o ese arma podía tener un tipo de magia o algo, sí. cosas como más, más sutiles, más lo que dices tú, pues más sí. un poco en consonancia con lo que leíamos realmente en la novela.
0: Creo que sí, que habría una clase de hechicero, que era en plan como... Aprendí de, bueno, no aprendí de mago Pero sí que también tenía un poco de magia Porque bueno, tampoco, tampoco tal quien dice Que no haya ningún hechicero en su obra Pero bueno, pues por poder Sí, no, sí, no, hombre, salen y... cosas
5: mágicas Pero no al nivel que tenemos En
0: mente de, pues, sí, si
5: en no, agua de fuego sí, no, Con no. cosas así Que, a lo que, que en sí que había Claro, ahí pues eso, y te hacías invisible Y te hacías sí. no sé qué, y volabas Y te convertías en animales sí.
2: No, el, de hecho el, es verdad que los digamos que la magia que hay en el Señor de los Anillos está como muy, o sea, hay magia, hay elementos mágicos. Y criaturas que lo se pueden, como cuando se encuentran con los espíritus y tal, pero sobre todo están como muy centradas en objetos y que son además raros y muy poderosos, porque uh -huh. la única invisibilidad que hay es precisamente con el anillo único.
0: Nada menos.
2: Y nada menos, que es como. Y cosas por el estilo. Sí,
5: y... y luego, por ejemplo, pues los palantiles que te permiten ver a distancia, sí. cosas más. Sí,
3: hay objetos mágicos, pero sí. no hay tanto ser que sea capaz de lanzarla. Claro, para, claro.
5: Manejarlo conlleva un... Pues eso sí. No sí. lo puede manejar cualquiera Y si lo maneja cualquiera Pues mira cómo acaban estos pobres Quiero decirte
3: que sí, además que son objetos como Muy valiosos también Muy escasos mucha valía El sí.
0: objeto mágico Sí, pero también tiene Un significado, un peso de honor trasfondo sí. y demás bueno en caso que sacaron este libro No tuvo mucho recorrido Más o menos el recorrido Que tuvo las películas eh, Hasta <coughs> Lo estuvieron publicando Hasta el eh, 2006 Entre el 2002 y el 2006
3: el teléfono hasta el 2003,
0: si mal no recuerdo Sí, Así que correcto bueno. Entonces, pues bueno, pues ahí eh, Lo dejaron Y en el 2011 uh -huh. Lo toca, lo coge Un editorial que se llama Unos británicos, eh, estos sí que son británicos Cubicle eh, 7, sigue estando Es una editorial todavía arriba De hecho tiene bastantes eh, libros interesantes Y en España The Beer, The Beer lo, lo publican En castellano Y que publica en el 2011 es El anillo único El anillo único es un es un libro que es actualmente vigente bueno, casi vigente ahora hablaremos un poco qué es <ríe> tiene algunos problemas bueno, problemas con las licencias y, y que vuelve a retomar El esa vez ignorando las películas y volviendo otra vez a la fuente <coughs> presentando también un mundo más aproximado a lo que tenía de idea eh, Tolkien. Luego hablaremos un poco más de la aventura de la Tierra Media en el siguiente. En, a final del de podcast. Pero bueno, pues. Eh, a, a gente le gustó. La verdad es que ha tenido mucha aceptación. Sistema propio. Sistema propio. Uh -huh. Muy enfocado a lo del viaje. Porque claro, el Señor Sanillo de los Anillos, los viajes de toda las historias, es muy importante. mucho, Muy centrado en un área concreta. En una época contra, eh, concreta que es en la tercera edad entre el Hobbit y El Señor de los Anillos, que es la época con más trasfondo quizá para jugar de aventureros y lo sacaron y a raíz de su éxito con esto y a raíz del éxito de Daños Antrago quinta edición sacaron en el 2016 eh, Aventuras en la Tierra Media que es de hecho un libro que estamos ahora vamos a, lo, a comentarlo un poquito más en el podcast pero bueno que pues nosotros también vamos a probarlo Ya os daremos algunas impresiones cuando lo juguemos y demás Pero básicamente la ambientación es la misma Pero con las reglas de la quinta edición Y están sacando los mismos suplementos similares Y demás con, con información sobre Sobre la Tierra Media Están publicando sea. en paralelo Sí, estaban, estaban publicando en paralelo oh, Porque, eh, como he dicho eh, Creo que el 7 Era la distribuidora porque los autores son Digamos que 7 es, es la editora Y los autores pues son una... Una peña que le gusta el, el juego, y dijeron: perdió la licencia con, con los licenciatarios de, tier, de, de Tolkien, de, las, de la Tierra Media, de historia, bueno, historias de abogados oh, y tal, wow. porque se lo ha, y se lo han dado a otro, pero el otro es otro editor, pero los autores de la y de la Tierra Media y Aventuras Tierra Media son los mismos. Uh -huh. Han hecho la de las consultoras, ¿no? Exacto, se han cambiado de editor, pero es el mismo. son las mismas personas que están haciendo. Y eh, han tenido a bien ahora hacer una, un Kickstarter, en el que han, han recaudado como 18 millones de coronas suecas, que son en euros 1.700.000 euros. ¿Los creadores son suecos o.?
3: lo han hecho en una plataforma sueca? No, no sé
0: por qué, pero estaba con Corona Sueca, ah, bueno, la, vale. la moneda. No sé
3: por qué, a mí me parecía que
0: estaba. <risa> me resulta peculiar, por eso digo. Sí, sí, sí lo es. A ah, lo mejor es suecos sí, o no, está viviendo ahí, no sé. Bueno, el caso es que. Pero me, no me lo creería, en mucho, los suecos son muy Yo conocidos dicho, por tener muchos juegos de rol sí. de, de. diversos ámbitos y demás. El caso es que. <coughs> lo ha sacado y de hecho se ha convertido en el juego de rol, en una plataforma de Kickstarter más exitoso de la historia. O sea, en la segunda edición, que todavía no se ha publicado, Debir ha confirmado que va a publicarlo también, que están en ello, en castellano, con muchos de los de los goals que tienen Kickstarter, ¿no? En plan, que si mapas, que si... Bueno, dicho, ha sido el más exitoso y, bueno, pues ya veremos cuando Debir lo publique aquí en, en España, si está a la altura, yo creo que sí, ahora que tiene una nueva editora en, 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 en Debir dedicada a los juegos de rol, Creo que lo está haciendo bastante bastante bien, así que espero que salga. ya más salga no mucho más tarde que la versión en inglés del de juego. Bueno, no sé, yo. le tengo interés también, a ver qué tal. Bueno, ya han conseguido tanto, será que es la leche, ¿no? Esperemos.
2: Bueno, a lo mejor solo no ha sido el nombre.
0: No, porque, porque ya tiene un bagaje que, y parece que lo ha estado haciendo bien y sí. le ha gustado. Sí, sí, la gente le ha gustado y tal. Tenía sus defectos, pero bueno, a ver si corrigen la segunda edición. Bueno de todos modos el nombre es muy importante de hecho tan importante porque creo que quieren llegar a lo que vamos a hablar ahora mismo Y ahora el futuro. Hemos hablado del futuro del juego de, de rol que va a salir el el, el anillo único, eh, segunda edición, que tiene un pintazo y ha tenido un gran éxito. Todo el mundo está ahí muy interesado. ¿Pero por qué está tan, tan interesada la gente? Bueno, pues que cierta plataforma gigantesca llamada Amazon ha comprado los derechos de, de explotación de audiovisual de, del Señor de los Anillos, de la Tierra Media más bien. Porque por lo visto, yo no sé si tú Alberto, que estás, te gusta, te internet todas esas cosas de las series, has visto alguna cosa más sobre... No he
5: visto mucho, pero por lo visto han invertido pasta. Sí. Para aburrir. Entonces, creo que y hay muchas expectativas. Me parece que es en el 2022, ¿no? Donde, sí. Cuando sale... Claro, o sea, el
0: 22 de septiembre de 2022.
5: Bueno, y, y la expectación que están creando sí. están, vamos, a la altura de las últimas series más grandes que haya... Otros, creo que En plan, a... otros, no,
3: sí. Iba a decir alguna de HBO que
5: tienen... Sí, sí, de ese así. estilo. O sea, yo no sé lo que nos vamos a encontrar porque no he visto nada, no sé mucho
0: más. Creo que lo están guardando bastante... Pero sabemos en qué está ambientada. Sí. sí, eso sí. Pensábamos que iba a ser Los Señores Anillos Remake. Pero no, va a estar en la segunda edad, de o sea, anterior a anterior es, a, los, al, a los hechos de sí. donde había muchos héroes, muchas Hombre, batallas contra no sé si, si contra, contra Morgoth, que Ajá. es el padre de Sauron. Sí, sí, sí que bueno y también los elfos están mucho más activos, de hecho hay tradiciones y cosas así también de los elfos.
2: La verdad que es una época que también da bastante juego, Yo ¿no? creo
0: que es un acierto porque volver
3: a repetir una y vez traes, más claro, toda claro. la historia del Señor de los Anillos.
2: Pues y además es que es una época más o menos larga y que como dices tú tiene mucha actividad, entonces puede te da mucho juego hacer mucha historia sin meterte en el embolado de, del Señor de los Anillos de repetir, de Además,
0: además es eso, que como no está tan descrita Solamente está pinceladas En plan, bueno, pues El Noldor mató a no sé quién El Valar hizo no sé cuá
5: Aquí puede meter mano más fácilmente hmm.
3: sí, no, no hay no hay, sí, no hay guión no hay, 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 hay hechos Hay hechos, hay hechos. En, en, el, en la línea del tiempo Pero sí. todo lo demás Hay una línea rellenar.
5: inquebrantable, pero no es tan una línea tan marcada Como ocurría antes Aquí sí que hay un final que tú no puedes dejar De repente que un reino se convierta en otro o que a Morgoth le pase algo que no le tenga que pasar, por, sí. por decirlo, pero con el resto puedes, tienen una flexibilidad que en el otro lado no existe porque todos los personajes
0: están implicados al final. Uh -huh. Sí, exacto. Eso, la verdad es que cuando lo anunciaron yo pensé que iban a hacer otra vez los diseños ellos y me daba una pereza. Digo, sí, 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 total. Porque, o sea, las películas, pues ya están. Ya hemos hablado que tenemos nuestras. Las más y nuestros menos,
2: menos, pero están.
0: Pero están, o ¿sabes? Tampoco están mal. Sí. Claro que sería hacer una serie perfectamente fiel
3: al libro para que Claudia se quede tranquila. Oh, algo así. la gente como Claudia, que querían la fidelidad, porque, pero volver a repetir otra vez eso realmente. T tampoco no. creo, no sé si Claudia querría eso realmente,
0: porque tampoco te no.
3: gustas especialmente el libro. Claro, sí, vale, no, yo, pero, claro. pero, pero hay mucha gente que sí que le gustaba el libro, vale, verdad, a lo mejor no ha sido un buen ejemplo, pero que sí que empezaban a poner pegas porque faltaban cosas en realidad, ¿no? Entonces, claro, la serie a lo mejor sí que te podrías explayar más. Podrías sí. reflejar el libro casi palabra por palabra, pero claro. Yo, por ejemplo, pues lo que tú dices, volver otra vez a repetir
0: lo mismo. Sí, a mí, a mí a menos, no sé, yo yo no lo veía, vamos, no, porque además también los actores, va a haber comparaciones con las películas que tampoco son tan antiguas, ha habido un remake de hace poco, o sea, sí, un, un, sí. un remake, no, un... Un reestreno... Eh, bueno,
2: sí, no. no, y además lo que dices, eh, anda que no comparan los Jace Bonds y los y los Superman entre ellos, pues con esto que todavía está más o menos reciente y no sé qué, pues también pasaría y como decía, hay algunos actores que estaban muy bien elegidos y sería muy complicado, sobre todo cuando tienes que hacer un elenco de una serie, que es verdad que ahora hay muchos actores de, televis de cine que por cuestiones de estabilidad se han movido a series pero no, no tienes el mismo, normalmente el mismo caché, no, caché no. o la misma cantidad de, de actores que, sí. aunque habrá algunos con, que con tal de ser en el señor no de los sé. anillos que voy a participar, seguro no. que...
0: Pero no, vamos. no sé si ha trascendido algún actor, yo no me he enterado de algún actor famoso no, al Pues ahora mismo no lo tengo yo ubicado tampoco y no, lo, no, no, muy no lo debe tener muy en secreto, la verdad, lo de los actores Cuanto más en secreto lo mantenga, más bomba Pegan luego. Mm. la baza de Amazon para 2022? ¿no? Sí, sí, mm -hmm. no eso va a ser pelotazo seguro. Si lo hacen bien, vamos, ¿no? si lo hacen con el culo, pues. <ríe> se van a pegar una muy gorda. El primer episodio lo va a ver mucha gente, sí, ya lo seguro. seguro Eso
2: está, está claro, pero bueno, yo de las series que he visto de Amazon, hay algunas que, que me han parecido están muy bien hechas.
0: Pues bueno, pues aquí queda un poco nuestra opinión sobre la próxima serie, así que vamos a dejaros paso con. Eh, pues nuestra opinión sobre Aventuras de la Tierra Media, el juego de
2: rol, que vamos y... a verlo con José que como ¿Sí? dueño del libro. Exacto.
0: Pues estamos aquí al final del podcast, bueno casi al final porque luego tenemos las noticias Y eh, vamos a hablar un poco del último juego que se ha publicado del Señor de los Anillos Bueno, en los mundos de la Tierra Media Que es Aventuras en la Tierra Media, la guía del jugador Que fue publicado en 2016, ¿no José?
1: Sí, eso tengo entendido
0: Por debir y bueno, pues eh, hasta, hasta aquí. Es el último publicado porque está inspirado en los en los, bueno, en los, eh, los mundos de en las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición. ¿vale? Entonces, pues bueno, pues han lanzado un poco eh, el mundo del de, de anillo único, que es el que publicaron anteriormente, en el 2011... Y, bueno, pues lo han adaptado para esto. Entonces, bueno, ¿qué tal si, José, que eres tú el propietario, nos cuentas un poco en dónde transcurren las aventuras de Aventuras en la Tierra Media?
1: Sí, pues eh, propietario, pero no poseedor, porque <risa> es como mi tesoro y es, ha sido robado. Pero sí, bueno, sí, sí el, el Aventuras en la Tierra Media transcurre en el periodo entre entre la trilogía, vamos a decirlo en modo películas y luego en modo libros entre la trilogía del Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos, justo en medio que es lo mismo que en libros, entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, sí. también cierto es cuando ya Bardo, ha bueno no sé si voy a hacer algún spoiler, pero espero que no ya creo que han pasado muchos años y está permitido cuando Bardo ha derrotado a Smaug en, el, en la montaña y el lago, o en la ciudad del lago, está volviendo a su esplendor la Tierra Media está saliendo de un periodo de semi-oscuridad pero adentrándose en uno que va a ser más, más, más caótico como ya se verá luego en El Señor de los Anillos uh -huh. y Sauron está ahí empezando a, otra vez a despuntar eh,
0: sí, el, La Sombra, lo, ah, lo llaman sí. aquí
1: La Sombra, el nigromante eh, Sauron ha tenido muchos nombres
0: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que yo creo que después de haberlo echado un ojo, creo que los autores eh, que son Cubicle 7 y, y, bueno, Middle Earth, eh, yo creo que es, es probablemente el periodo más interesante, ¿no? Porque lo que hay después del Señor de los Anillos, la cuarta edad y tal, pues no... No es nada, es supuestamente... la edad de los hombres. Sí, nada de los hombres. Ya pues. Eh, la,
1: la los elfos han abandonado la Tierra Media, eh, los hobbits se han metido en sus. en sus colinas. Los enanos están en sus
0: montañas.
1: Eh, los hombres de Gondor son los que dominan el, el
0: pastel. Sí, pero curiosamente, Gondor no es las tierras en las que nos movemos, ¿verdad? Eh, son otras, ¿no, José? Que son las. Sí, las tierras esperas.
1: Sobre todo está muy ambientado en eso, en la ciudad del, del lago, en, en todo lo que es el tema de hombres de bardo y un poquito alrededor, pero localizan mucho eh, ese, ese trocito.
0: Sí, los, los elfos del bosque negro. Sí, eh, también los... claro,
1: los enanos están volviendo a querer, como han vuelto a entrar a la montaña, los enanos están otra vez haciendo mucho comercio, hay mucha riqueza por la
0: zona entonces y mucha aventura. Claro, también tenemos los enanos, que son de hecho los enanos de, del hobbit, ¿no? cuando recupera la montaña de, de Smaug. Eso es. Y, y los hombres, pues bueno, también vuelven a tener un, un poco de luz después también de la desolación de Smaug. Bueno, pues sí, efectivamente, eh, más o menos transcurre en esa zona, aunque hay algunos otros participantes que vienen de otras tierras, por ejemplo, de Eriador, como mis queridos Duredain, ¿verdad, José? Sí, sí. Pues, pues sí, venían bueno, porque los Dunedain están en todas partes son los montanaces ¿no? del norte también y... hay
1: alguna aventura eh, creo que se centra en el bosque negro eh, siempre hay cosas
0: interesantes por allí sí, sí, también hablan de Gondor pero Gondor sí. está como un ahí, a la, ahí lejos, ahí al sur entonces, al sí. oeste están los Dunedain, ¿no? Bueno, montaraces, los tumularios y todas estas cosas chungas. Sí. <ríe> y aquí, pues bueno, también están unos hombres por ahí como libres, que son así como un poco tribales, por lo que está leyendo. Eh, los hombres del, del bosque de las tierras ásperas. O sea que hay por ahí como clanes tribales y demás eh, en, esa, en esa zona. Y los hombres del lago, claro, por supuesto, que sí. ya son conocidos. También tenemos a los hobbits de la comarca, ¿no?
1: Sí, creo que se pueden coger los hobbits, los enanos, se puede coger un poquito los elfos del bosque negro,
0: los, los beórnidas. Es verdad, los beórnidas. Que aquí los beórnidas no son como en el Merp de Iron crow Enterprise, ¿no? No, si no en
1: el Merp si no recuerdo mal, se convertían en osos.
0: Exacto, aquí no.
1: Aquí no, aquí son. Aquí hay que recordar que la magia como tal, magia magia, no existe. Es decir, todos los que quieran jugar a, a un Tierra Medias, quinta edición, y llevar un mago, no pueden.
0: Esa fastidia.
2: No, 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 no digas que no pueden. Pueden llevar un tipo mago, pero que la magia que tiene es muy, es muy suave, ¿no? Por no se no...
0: puede. No, no, ni siquiera, porque es que los magos. Tal cual, los magos se refieren a los Istari que son los, los cinco mayar, Gandalf eh, sí, sí, sí. eh, Saruman... Sí.
1: Lo que Claudia quiere decir es que bueno, hay algún truco mágico que puede hacer un elfo, pero son súper encasillados. O lo que pueden hacer los curanderos o eruditos pues eh, con unas hierbas que se asemeja a la magia, pero no deja de ser un brebaje o una cataplasma que te ponen para curar la vida.
0: Bueno, pero es un poco como la Media, ¿no? Los sabios eran brujas y magos, ¿no? A fin de cuentas. Y... Sí, eso es. <risa> lo plantean de esa es. manera. No obstante, debo decirte, José, que pone muy claramente dice, bueno, pero como la OGL, que es lo del Open Game License, sí. este, dice, si os gusta mucho la magia, pues te puedo coger. Sí, el... <risa> lo, he,
1: lo he leído, lo he leído, pero va a ser que no. <risa> Vaya, por Dios. Vamos a ser esta vez fieles, porque, eh, para quien no lo sepa, nosotros jugamos, lo demás lo tengo aquí entre las manos, el libro rojo de Jockey Internacional del Señor de los Anillos y, y ahí había un tipo que es el mago y había hechizos sortilegios de base, sortilegio de dirigidos, y había bolas de fuego y había de todo, pero no, ahora ya no se puede. Yeah, yeah. Hay que ser más fieles. En nuestra juventud se podía, ahora no. <risa> hay que ser más canónicos que. más papistas que el Papa.
0: Sí, bueno, todo eso ya lo hablamos en el podcast, un poco los juegos que, que vivieron antes y tal. Sí. Pero bueno, eh, Ahora que ya lo hemos comentado un poco de qué va la ambientación y tal, y una lectora, como ha sido... Bueno, no sé si ha, no has visto, has visto las películas todas las de el Peter Jackson, Claudia. ¿Qué te parece que se haya ambientado en esta región y, y en este momento de, de esta tercera sí. edad?
2: Hombre, está bien. Es un poco con lo que hablamos ya con el tema de, de, de la guerra de las galaxias, cuando hablamos del juego que eh, siempre con estos juegos que están basados en una historia una historia más tan épica, tan marcada tal es un poco difícil mmm, eh, tener, crearte tu, tu juego y no mezclarte con la historia original, o sea, lo te quiero decir entonces sí. eh, creo que digamos que igual que con el filo del imperio en esa ambientación en concreto han, han cogido una situación en la que tú puedes jugar sin mezclarte en, el, en la historia principal demasiado porque estás ahí en lo, a tu rollo con los tal en este sentido han cogido una época que me parece que está bien porque digamos que puedes más o menos hacer tu propia historia sin que se te venga encima todo lo que es la historia de, del Hobbit o del Señor de los Anillos, está por ahí Está la sí. sombra, está lo que acaba de pasar de que han recuperado la, la montaña tal, pero lo han, creo que han encontrado un buen punto de decir, bueno, aquí podemos hacer nuestra propia historia sin sentirnos constreñidos por el hecho de que de que estamos en mitad del Señor de los Anillos, ¿sabes?
0: Claro, sí, es que no estás en mitad de los anillos, estás en un periodo que realmente no está muy documentado, O sea, pues eso, entre Bilbo y... y sí, y además y yo diría gol.
1: que son como unos 50-60 años lo que pasan entre que Bilbo es joven y Bilbo se hace viejo, que como sí. Bilbo dura muchos más años por la influencia del anillo, yo diría que son 60-70 años de, de periodo entre medias. Sí, creo. Sí, que... Que,
2: da, que da margen para. Hombre, si tienes un elfo te da lo mismo, pero para un personaje humano te da margen para jugar bastante.
1: Sí, sí. habla, o sea, en la propia ambientación del libro hablan de que, bueno, eh, hay gente que conoce a Bardo directamente, uh -huh. porque ya es un rey y demás, pero luego puede haber gente que no lo ha conocido nunca. O puedes cogerlo en una época que a lo mejor incluso el propio Bardo ha muerto. Y, y hay un periodo convulso de, de quién se ha quedado con el lago o dónde ha ido. Es decir, hay mucho. Puedes enfocarlo de muchas formas el, las aventuras.
0: Ya. Pues, eh, bueno, pues eso en cuanto a lo del trasfondo y demás. Eh, pues háblanos un poco de cómo son los personajes, qué tipo de personajes te puedes hacer aquí, José.
1: Los bueno, de razas ya las has comentado un poco y de arquetipos pues tienes muy básicos, tienes una guardiana que es como un bardo, un guerrero que es como un guerrero, un erudito que es una mezcla entre clérigo, mago, una cosa así más tirando a clérigo, eh, luego hay un explorador, si no me equivoco se llama explorador o no se llama explorador, nunca me acuerdo. Sí, se llama explorador. Porque los montaraces. Montaraz,
0: so, sí. solo, no, no, los montaraces son los Dunedain. No es lo Eso, bien. perdón. Eh, hay un
1: explorador y poco más. Creo que es que hay cuatro, cuatro clases.
0: Sí, eh, en general. Y además, sí. mucho más sencillas que. Bueno, está, sí. el,
1: está el Vengador. Está el bien. Vengador, es verdad que es como el bárbaro. Sí, además bien. tiene la furia y además y ya está, y además luego eh, tema de dotes, eh, ventajas y demás, está como mucho más reducido. Es súper sencillo. Bueno, el otro día hicimos las fichas y tardamos como, se tarda como 10 minutos.
0: Sí. Perdona, realmente. José, es el, el trotamundos el explorador. Eh?
1: Eso es el trotamundos.
0: Sí, el, y el guerrero, como tú has dicho, como se ha reído Claudia, has hecho una. Un, me ha gustado lo que has dicho, que el guerrero es el guerrero. Es como 2021, José, el guerrero es el guerrero. <risa>
1: sí y, y lo, ya te digo ya lo que os estaba diciendo eh, las fichas se hacen en 10 minutos escasos para elegir bueno si quieres leerte un poquito las dotes y las ventajas y demás pero vamos las fichas se hacen en un
0: abrir y cerrar de ojos si es que el, no busca, el buscador de tesoros también está
1: ah es verdad que es como el pícaro
0: sí es como el pícaro, sí. El grito, sí. Buscador soros, Guardián, Guerrero, Tramundos y Vengador. Vale, ahí, sí. ya, ya. Esos son los correctos. Y no tiene magia ninguno. De hecho, la magia la tienes por los elfos y los eruditos tienen lo de curar. Y hasta que es un poco así, pues eso. Sí, sí, sí. sí. Luego no tienen dotes. Las dotes que están en Dungeon básico no se usan. Se usan unas que se llaman virtudes, ¿no es verdad?
1: Sí, eso es. Son unas virtudes específicas, sobre todo se usa mucho virtudes culturales y virtudes de raza. Es decir, muy, muy específicas. Es decir, si eres un si eres un Dunedain, tienes tres dotes, tres virtudes para elegir. Si eres un elfo, tienes tus virtudes para elegir de entre los elfos. Y tiene que ser algo muy raro para que un elfo pueda coger unas virtudes de Dunedain o viceversa. Es decir, estás muy encasillado. La verdad es que todos los elfos prácticamente van a ser iguales. Todos los Dunedain pueden ser prácticamente iguales. Hay tres, cuatro para elegir. También es cierto que, como dice Pablo, el, lo que ha comentado, si quieres, pues te puedes coger furia impetuosa que venga en la quinta o algo sí. de ese estilo. Puedes darle un poco más de color. Pero si te quieres, si quieres hacerlo rápido y quieres ponerte a jugar en el mismo momento en que acabas las fichas, puedes perfectamente.
0: Sí, sí te viene con todo lo que sí, Van a
1: ser los personajes un poco más planos, pero bueno. Para pasar un rato con el Señor de los Anillos no se necesita mucho más.
0: Bueno, en planos, es que es así la ambientación, ¿no? Sí, sea, sí,
1: sí, sí. Oh, Luego no. ya lo que le quieras dar tú de color. Te puedes inventar la, la historia que quieras, por supuesto eso. E incluso un, un bárbaro del Dungeon también puede ser súper narrativo.
0: <risa> bueno, ya. Si de todos modos, no, sé, no, no, no sé, no sabría decirte si... Mm. ¿Tú, Claudia, ¿qué opinas de esto de que de que esté adaptado las clases a, a lo que es el mundo de, de, de Tierra Media. ¿Crees que es mejor así?
2: Eh, si, si quieres jugar al Señor de los Anillos, eh, estás jugando al Señor de los Anillos. Es que también es no, no estás jugando a un pseudo señor de los anillos. Para eso te vas a cualquier otra ambientación y te haces lo que tú quieras. de Dungeon, Pathfinder o no sé qué. Entonces entiendo que siendo un universo tan definido, porque además es que Tolkien lo define mucho precisamente, no es un autor que deje muchas cosas a la imaginación. Me refiero que, es, que tiene muy construido su mundo y muy trabajado. Entonces, eh, creo que, que, que es normal que esté más o menos constreñido. Sí. Es que es lógico que a lo mejor la gente se puede sentir un poco tal, pero bueno, ahí ya empiezas, eh, vale vale que las habilidades van a ser más o menos lo mismo pero también tú cómo utilices esas habilidades también es cosa de tu coco, de tu imaginación y de tu, sabe, tu role playing entonces a lo mejor incluso para gente a lo mejor es un poco restrictivo y no le mola pero hay otra gente que a lo mejor le da mucha vidilla para interpretar y y, y darle y jugar con, su, con el personaje y etcétera etcétera
0: sí yo creo que no sé, es que si quieres jugar algo más fantástico pues jugaría algo más fantástico no por decir una manera pero si la tierra media es como es uh -huh. pues prefiero pensar más que estoy en ese mundo en ese universo no que, que me, uh -huh. yo yo sí me no, me restringiría un poco a lo que viene aquí los suplementos de la Tierra Media además los autores la verdad es que se lo han currado bastante están bastante bien documentados y sí, también, con... también es cierto
1: que viene todo el trabajo previo hecho con el anillo único
0: eso es verdad también que realmente
1: esto es la adaptación de todo el material que ya hay pues, del anillo único, es, es más, cuando salen los suplementos que están sacando bastantes suplementos y a un buen ritmo de, para la aventuras de la Tierra Media eh, te dicen el aventuras en, la, en las tierras ásperas este suplemento proviene del libro aventuras en el bosque negro del anillo único, es decir que si tú ya eres un coleccionista o has comprado el anillo único y tienes el suplemento de monstruos del anillo único, no te hace falta que te compres si no quieres el suplemento de monstruos de aventuras en la tierra media porque es lo mismo, lo único que le han adaptado las características a Quinta que de eso ya. fácilmente cualquiera de nosotros puede hacerlo Claro, bueno. o sea, y las aventuras lo mismo, dentro de lo que cabe es cambiarle probablemente cuatro cosas al bicho y a los malos, y tienes para jugarlo. Entonces, no hace falta que te compres el. Está muy bien, la verdad, se agradece mucho que te avisen porque no tienes por qué repetir libros.
0: Sí, eso es un aspecto, la verdad es que, sí. a menos que seas coleccionista, pues. Oye,
1: sí, ya... y lo quieras también. Yo en este caso, como no tengo el anillo único, pues cuando sale uno nuevo, pues me lo compro porque no lo tengo. Pero oye, claro. que te avisen, pues está muy bien.
0: Vale. Y bueno, yo creo que un poco para terminar este resumen, kit introductorio a esto de Tierra Media, a menos que José me dé algo más, creo que hay un, un apartado que es lo de los viajes, que es lo que realmente le da un, un vuelco al, a lo que conocemos del Dungeons and Dragons, ¿verdad, José?
1: Sí, tenemos lo que llaman tiempo de tiempo de aventuras, es ¿eh? tiempo de campaña, es que no me acuerdo ahora, como tienes
0: tú el libro. Eh, sí, Sí, lo, lo he visto por ahí, que se llama que hay como tiempo de juego normal y luego hay un tiempo de como de sí. comarca o no sé qué. De hecho, sí,
1: para los, para los jugadores que estén familiarizados con la Ars Magica es hacer una estaciones. Es decir, tienes un periodo en el que tú has jugado tu aventura, por ejemplo, y creo que eso viene en el libro, normalmente las aventuras, pues la gente sale a, a recorrer el campo pues en primavera, verano, y en otoño y invierno pues se quedan en su casa porque hace frío y no vamos a salir a dar paseos porque hay que ser tonto. Entonces lo que te dicen es, bueno, pues en esos periodos, con tus habilidades, puedes ganar dinero, conseguir favores de nobles o conseguir eh, otro tipo de información en los pueblos. Y eso se juega de una forma en concreto en, en el libro. Y ganas también pues lo que te lo que intentes conseguir, dinero, favores, px, lo que
0: sea. Ya. Y también ahí está el concepto del viaje, ¿no? El...
1: Sí, sí, también hay una etapa que es etapa de viaje. Eso siempre me recuerda mucho a cuando jugábamos en el, en el de Jok Internacional, esos PX por kilómetro caminado.
0: Pero aquí Era te buenísimo. puedes encontrar con bichos y cosas así con, sí, encuentros fortuitos
1: han, Sí, aquí lo que han hecho es dividir el, el mapa en hexágonos Y ponerles colores Es decir, es, es decir si vas caminando por el, por el camino normal Pues a lo mejor el hexágono es de color verde Por lo tanto el, el encuentro aleatorio Va a ser muy complicado que te aparezca un troll gigante Sí. Pero bueno, sale mejor salir bandidos Pero si dices, es que llevo mucha prisa Necesito atajar por en medio del bosque Ojo, el bosque está pintado de rojo Eso no lo saben los jugadores Porque el mapa de, el mapa de los hexágonos de colores Que estoy viendo Pablo, que lo estás mirando El no, mapa de colores de, color de los hexágonos está en una parte Diferente del libro Y ese se supone que los jugadores no lo pueden ver, para no saber, ah, no, es que mira, el bosque negro está siempre en rojo, no voy a pasar por aquí.
0: Bueno, eso no hace falta ¿eh? ni que los vea, me lo supongo que
1: está en sí, rojo. El bosque negro es rojo. Siempre está rojo eso. ¿sabes? Sí, entonces sí. hay una serie de tiradas y una serie de, de roles que los jugadores así se asignan entre ellos, es decir, tenemos que caminar durante cuatro días, vale, pues vamos a jugarlo de una forma en la que no, el narrador no diga, han pasado cuatro días, llegáis, no sino que se van haciendo tiradas y dicen, bueno, ¿quién es el guía? ¿Quién es el cazador? ¿Quién es el recolector? ¿Quién es el rastreador? Entonces se asignan diferentes tareas dependiendo de vuestra propia, de propia clase sí. y cada uno de ellos va haciendo una tirada específica, pues, pues el cazador ha conseguido tres piezas de conejo, el rastreador ha conseguido seguir el rastro eh, adecuadamente y entonces van haciendo diferentes áreas para que todos tengan algo que hacer durante esa durante ese recorrido.
0: Sí, de hecho, ahora que lo dices, está, cuando estaba viendo, no, para que los, los, los aboyantes lo no sepan, me he hecho un erudito, una erudita, y hay alguna dote eh, que dice: Pues puedes ayudar al, a, al que esté haciendo en la fase de, de viaje, ¿no? de comunidad, eh, esté rastreando, pues puedes ayudar a, a ayudarle a él en la tirada, porque sabes por dónde hay que ir, ¿no? En plan, como hacía ganda: Pues hay que ir por los caminos de no sé dónde, porque por aquí llueve menos, ¿no? Cosas. Eso es. Sí.
1: Y en el Trotamundos puede hacer varios roles a la vez si es si hay poca gente en el grupo. Sí, hay dotes sobre ese tema. Sí.
2: Bueno, eh, eh, hablando de, de eso de las tiradas, no hemos comentado un poco que vamos a cerrar eh, cómo va, cómo es el sistema de juego.
1: Quinta edición. La
2: quinta edición
0: de Don Johnson. Quinta edición pura sí, sí, No tiene
2: ningún ningún tipo de ajuste propio ni nada por el estilo, ¿no?
0: No, de eso ni siquiera vienen las reglas, o sea, eso es.
2: <risa> es solo el libro de ambientación, pues está curioso. Sí, sí. Sí.
1: sí, hay dos manuales básicos, que es este y el manual del maestro del saber, que vienen pues eh, tesoros, objetos, cómo dirigir un poco, pero es un libro finito también como el como la guía del jugador y nada de sistemas no hay nada.
0: No, uh -huh. esto son 216 páginas apenas, ¿no? Por ahí, sí. o sea, bueno, muy, muy poquitos. Bueno, y eh, luego también he visto que han puesto unas reglas, eh, sí, bueno, unas reglas, casi una, mmm, unos datos, así como eh, fase de audiencias, porque como en la Tierra Media hay mucho, me acerco al trono del rey de Bri o lo que sea, ¿sabes? Y pues... Sí, eso es. Ah, para saber cómo las razas se llevan y los pueblos se llevan entre ellos. En plan, los Dunedain odiarán a los no sé quién, los elfos a no sé cuántos y tal.
1: Eso me recuerda a todo lo que es el mundo de tinieblas cuando te decían lo que opinan los colmillos plateados de todos los demás. Son sí. escoria. Lo que opinan los señores de la sombra de todos los demás. Son escoria. Cosas de esas.
0: Sí, más o menos. No, tampoco... Bueno. Sí, es una
1: tabla... pues algo le tienen que poner una tablita mona que queda muy bien sobre ellos que siempre me fijo me referencia al Señor de los Anillos del Jock entonces yo todo lo que sea tabla me viene bien me da nostalgia
0: el, el rule monster de las tablas eso es bueno y la verdad es que no, sé, no hay mucho más que añadir veo que hay algunas fichas aquí prefabricadas eh, los mapas están bien las ilustraciones están bien la maqueta es correcta sin ser despamparante ¿no? Tampoco es la de otro mundo. Mm, seré cómodo, la letra grande y tal, eso en cuanto a la mecatación. Y no sé, yo. Bien, sin, sin más, bien, sin más, se <ríe> sí, podría decir. No sí. sé si eh, Claudia tiene alguna cuestión sobre. No, yo
2: creo que ya hemos respondido más o menos todo.
0: De todos modos, nosotros vamos a, a probarlo vale José nos va a hacer una partida eh, o varias con jabalís encabronados y eso sí sí primero os voy a hacer un remember
1: de la partida que viene en el libro de Jock que la vamos a volver a jugar pues 30 años después así que no hay problema porque nadie se acuerda de ella y Claudia no la ha jugado bueno, no hay problema y después eh, haremos alguna partida de aventuras en las tierras en eh, las, las, las tierras ásperas que acaba de salir el, el suplemento
0: Vale, pues eso ya, entonces ya cuando lo juguemos un poco más, pues tendríamos unas impresiones Estos son un poco más para que sepáis eh, a qué libro atenernos a teneros, eh, si, los, si os interesa y tal Está bien, y, y además tampoco fue muy caro, ¿verdad José? Era para ti, ¿no?
1: no, pues 28, 26, sí, una cosa claro. así, sí claro, Jugaremos claro. a Los Colimbos de Paramolargo, que es la aventura original de Jock
0: ya os contaremos si sobrevivimos esta vez al jabalí. Bueno, <risa> en fin, yo creo que con esto podemos dar por terminado el kit de iniciación de la tierra, a las aventuras en la Tierra Media, guía del jugador. Y ya, pues bueno, pues terminamos aquí el podcast de la, del, sobre la Tierra Media, y el Señor de los Anillos y el Hobbit y los mundos de JR Tolkien y ya vamos a las noticias, así que nos vemos, bueno, eh, el próximo mes no, vamos a, vamos a dar un escaso hasta septiembre, porque estamos aquí todos de vacaciones, ya nos ha costado terminar este podcast, así que bueno, nos vemos ya en septiembre, ¿vale? ¡Hasta otra!
1: Bueno, pues por fin vacaciones. Ya, queda, ya nos hemos librado de la posada, la vamos a poner el cartel de cerrado durante un mesecito, aunque efectivamente este podcast va a llegar un poco más tarde de lo habitual porque se nos ha hecho, se nos ha hecho duro el, el mes de julio, pero bueno, os vamos a dejar todas las novedades de julio y agosto, cosas que ya, ya han salido, cosas que están en preventa, cosas que se han anunciado y algunas cositas así. Entonces, como siempre, empezamos con... En orden alfabético, eh, como siempre, perdón a todos los que nos hemos, a todos los que hemos dejado fuera y demás. Vale. Bueno, eh, empezamos con Curset Inc. Esta sucursal es que ya lleva bastantes meses sacando cositas. Este mes nos deja con palanquín. Palanquín. No sé si es palanquín, palanquín. o palanquir.
0: Palanquín? Pues sí,
1: no estoy seguro, la verdad. Lo he escrito y yo creo que me ha jugado una mala pasada el, el corrector ortográfico. Pero bueno, enseguida lo. Palanquín, sí, palanquín. Es un juego de estos que le gustaría a Miguel. Porque tienen una. Es de estos que tienen un sistema de. De que los jugadores van haciendo. Van narrando las, los desafíos y demás. Y es básicamente proteger a una princesa de un reino,
0: vale. uh -huh.
1: sí. y entonces yo creo que ese, estos son, este es para agosto, son de estos juegos que le encantarían a Miguel con estos narrativos y colaborativos y demás.
0: Parece de piscina, de hecho, ¿no? De sí, sí la,
1: la verdad es que sí. Eh, luego, a su vez, Ding eh, también saca Quietus, que es eh, el juego de terror, basado en algunas series eh, como Absentia y en películas de este estilo de terror y demás, pues un jueguito para igual también con un sistema de estos narrativos que le, que le molan a, a nuestro puncarra de, de turno. Sí, pues eso. Luego seguimos con Debir. Devir nos ha sacado bien, la verdad es que está cogiendo ritmo con Pathfinder 2 y ha sacado un par de cositas. Guía del mundo de presagios perdidos. Sí. Que ya eh. lo estábamos esperando, que está muy bien. ¿Qué ibas a
0: decir, Pablo? Sí, sí, que está cogiendo buen ritmo, aunque bueno, este este Messi sí que ha sacado un par de cosas más, ¿no? Eh, la sí. secta de la ceniza, la que era la segunda parte de la era ceniza de, de Starfinder, ¿no? Si mal no eso recuerdo. Es.
1: Sí, 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 eso es. Y que yo sepa por ahora no ha sacado nada más, pero en inglés hay muchas cositas de Pathfinder 2 que mm. yo entiendo que, que les está yendo muy bien las ventas y que van a seguir sacando.
0: Pues, bueno, sí, ya sabes que Pathfinder tiene su público, su buen público, entonces, pobre, sí. pues, seguirá sacando sus cosas.
1: Esta vez nos saltamos a Edge. Edge la vamos a dejar para el final porque tiene muchas cosas para julio y agosto y además tiene un comunicado muy importante y vamos a saltarlo, ¿de acuerdo? Hablaremos de él al final. Entonces, nos saltamos a HT Publishers, que han sacado eh, siete mazmorras letales, que también le molaría a Miguel, que son partidas de mazmorreo clásico, lo que llaman old school. Pero uh -huh. con Savage World
0: Sí, ah, bueno, con el sistema Este, que es bastante sí. chulo ¿no? Es bastante sencillo y tal y sí. bueno, pues Es bien.
1: un suplemento de 120 y pico páginas En la que te viene, eh, aparte de esas Siete aventuras Un sistema para generar mazmorras Entonces hacer partidas de eso De ir a mazmorra a matar <risa> a, a, a saco Pero con Savage World
0: No sé si eso a Miguel le gustaría tanto pero bueno. Ya más sabes más que bien.
1: Miguel es de partida Única, de decir, venga, hoy mazmorreo, hoy mazmorreo. Sí. Entonces, sí, alguna partida de mazmorreo le podemos hacer.
0: Pero dos seguidas ya no, ya se, no, se las, o sea, las,
1: las siete mazmorras letales no las puede hacerlas todas.
0: Hay que elegirle.
1: Y luego también ha sacado La noche de los animales, que es una aventura de nuestro ya decano eh, Ricardo Ibáñez, para eh, El sueño de Chulu, esta línea que tienen, que tienen ellos sobre eh, HP Lovecraft y toda la historia de la llamada de Chulu. Uh -huh. vale Pasamos vale. a Irukoa Irukoa que Lleva unos meses que no ha sacado nada Pero oye, de vez en cuando saca unas cositas Y ha sacado una aventura en solitario Igual, de 1970 y pico Que las está remozando y volviendo a poner en actualidad El ecualizador de trampas Mortales, que suena súper Épico, es una aventura en solitario Para el Tunnels y Trolls uh
4: -huh.
1: Este juego que es tan antiguo Casi como el Duños and Dragons
0: solamente un poco menos sí, un pelín, me parece
1: que dos años yo creo que le ganó, le ganó la mano al D&D de milagro sí,
0: sí. pero bueno ¿qué luego más una,
1: cosa, una cosa que a ti te ha sorprendido mucho, que es de juego grama Editorial, he tenido que buscar en la editorial porque no sabíamos en la, en la portada de las fotos no sale que es estas dos aventuras con la miniatura
0: ah sí, el juego este con la miniatura que viene la, un demonio ulgralaz.
1: eso es el Cerro de las Desdichas y los sellos de Ulgralaz. Son sí. dos aventuras para quinta edición y son españolas las dos y tienen muy buena pinta. Además el precio es espectacular. Una son 8 euros, la otra son 14 y te las dejan todas por 20 y pico euros con la miniatura. La verdad es que tienen sí. muy buena pinta.
0: Sí, la verdad es que aunque sea pues, por poco bien o sea casi está bien. ¿eh? O sea, aquí sí, está sí, sí. La
1: miniatura tiene una pinta estupenda, un detalle bastante bueno.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso, no, me lo apunto, me lo apunto, me lo apunto, José.
1: <ríe> bueno, luego, eh, no solo Roll, yo fíjate, pensaba que este mes no iba a sacar muchas cosas más, ni julio y agosto, y sin embargo, al final, se ha animado, se ha animado, y entre anuncios, eh, preventas y cosas que sí que han sacado, tenemos un buen trozo. Han sacado, eh, bueno, creo que está en preventa, el Terra Nullius, que uh -huh. es para aquel arre, Ahí siguen dándole más y más y más material. Yo creo que el R debe ser uno de los juegos de rol con más material del mundo. Porque, madre sí. mía. El Terra Nullius es sobre la reconquista. Los Reyes Católicos están a punto de, de tirar para abajo para el Andalus. Y entonces es todo las aventuras y la ambientación, si quieres ambientar en, en, en Andalucía.
0: Ya, en el Andalus.
1: Ojo. En al Andalus, perdón, se me va la cabeza. Eh, magia de la zona, los, el bestiario de la zona y aventuras en la zona.
0: Bueno, bueno pues uno luego, más de, para los no pocos de Aquelarre, como tú dices. Sí,
1: sí, la lista es... No creo que no habría estantería que soportara el peso de todo el Aquelarre.
0: Bueno, ¿qué más tenemos?
1: La verdad. Luego tenemos eh, dos cositas para los cultos innombrables. El, dentro de su línea de códigos eh, nóticos, o canóticos, uh -huh. que la verdad es que va viento en popa. Eh, han sacado, yo creo que están sacando uno por mes prácticamente pues al, a la habitación 311 y al Inous se añaden Glitch y La Lista, que son los dos nuevos el de julio y el de agosto no sé si seguirán sacando uno al mes pero bueno, por ahora, yo la verdad es que no, no doy abasto para cogerlos y solo tengo el primero y ya dije en su día que me pareció muy bueno tiene muy buena pinta, así que si siguen manteniendo la calidad del, del primero son aventuras cortitas para jugar en dos, tres sesiones quizás como mucho y muy divertidas y muy, muy buenas, me gustó, uh -huh. ya lo comenté. Luego también han sacado, van a sacar en agosto, la guía avanzada del jugador de Simbaron, que fíjate, yo el simbarón pensaba que no iban a salir mucho más y oye, siguen sacando cositas.
0: Sí, bueno, pues además la guía avanzada del jugador que debe ser lo más interesante seguramente para los sí. jugadores.
1: Sí, porque vi muchas críticas sobre el Simbaron en su momento para ver si me lo compraba o no. Y hablaban de que faltaban muchas cosas en el básico, muchas cosas. Entonces, que estaba muy complementada por la guía básica del jugador y luego la guía avanzada. Es decir, yeah. es casi una guía indispensable para poder jugar bien.
0: Ya. Yeah. Es bueno.
1: material que mucha gente dice que tendría que haber estado en el libro básico.
0: Ya. A veces, ya sabes, para partir sí. y repartir.
1: Eso <ríe> es. escucha o de merchandising que no queremos decir que nadie sea peor que nadie haciéndolo, pero oye, que al final lo hacen muchos.
0: Bueno, ¿qué más tenemos de sí, No Solo Roll?
1: Pues también No Solo Roll ha sacado una campaña que a lo mejor te interesa, que es para Forbidden Land. Fíjate. La purga del cuervo, ¿no? Eso es. Yo que igual pensaba que la purga de Forbidden Land no daba para mucho más, aparte de, de del vainilla. mapa mega mapa que sacaron.
0: Ya. Yeah. En de momento, pues... Tienes un nicho. Y está bien. Sí. ¿no? Sí.
1: Y luego dos anuncios importantes. Uno, más de nicho, efectivamente, que es el Mao ojo que el otro día estuviste comentándolo con Sergio. Es para sí. jugar con chicas mágicas.
0: sí, Con las Sailor Moons, las sí. My Himes y cosas de ese estilo.
1: Eso es, totalmente manga. Y luego, bueno, un anuncio que la verdad es que estábamos esperando a ver quién se echaba el gato al agua, que es Reinos de Hierro Requiem.
0: Sí, sí, porque ya vimos el Kickstarter hace ya unos meses y nos decíamos ¡Uh! ¡Qué mono es esto! Vamos, casi no lo pillamos en inglés. Y vamos a ver si lo sacan en castellano. Y mira, al final ha caído en sí. no solo roll. Pensábamos sí, pues que quizá caería que caería otra vez en Edge, porque la otra vez lo sacaron Edge, pero no. Esta vez ha sido en no solo rol. quien lo publica.
1: Sí, entonces eh, van a sacar, por lo que he visto en la noticia, van a sacar a la vez el manual, la ambientación de del escenario que va a ser para quinta, porque no lo sepas, es para quinta, del juego más famoso de todos los tiempos, también compatible con el Resurgir del Dragón, como no solo Roll lo lleva a lleva Resurgir del, Rado, del Dragón, obviamente eh, lo van a hacer para que sea compatible, y a su vez también va a sacar el Monstronomicon, que ya me gustó a mí la edición de Edge, que la tengo, que tiene unas ilustraciones
0: espectaculares,
1: y aparte la aventura de la continuación de la trilogía del Fuego de Brujas, de Witchfire,
0: Uh -huh. o Saga saca los tres al mismo tiempo
1: ¿no? saca los tres a la vez, entonces eh, ya anuncio que será caro o sea, <risa> si,
0: si quieres los tres seguro ¿no? Pero vamos, seguro, poco, vamos yo separado. te digo yo
1: que el pack de eh, 100 euros no va a bajar, casi seguro
0: sí. la guía de ambientación, el monstruo el monstruo y, y,
1: y el witchfire, la continuación uh -huh.
0: bueno, la pero es que... bueno,
1: es un libro que la verdad es que merece la pena tener, porque es una ambientación no sé. muy muy chula
0: Aparte la ambientación es muy chula, está súper bien hecha, nosotros ya jugamos en la tercera edición y nos pareció súper chula, vamos, no sé, es sí. más, no es lo típico, quizá se parezca un poco a Everron y tal, pero esto es más, no sé, es más de hierro, <ríe> como dice la sí. portada. Sí. Bueno,
1: Bueno, luego otro otra editorial que creo que se llama la editorial Ex Regnum, por lo que he visto en su página web que eso ya les miré yo en abril de 2020, que sacaron un Berkami de un libro que se llamaba Regnum Ex Nihilo, que la verdad es que yo vi la ambientación, no, no la entendí mucho y por eso no, no la apoyé en su momento, pero bueno, por fin ha llegado el, el libro a tiendas, es el libro básico con el sistema y el libro de ambientación y también la pantalla. Pero es que aparte, los de Ex Regnum han sacado también este mismo mes, o va a salir ya, estoy casi seguro que está a punto de salir, Night y aparte, el manual de director de Knight. Uh -huh. Que este trata sobre. Es eh, un Arturo en el año 2037, Arturo, el, el, los caballeros de la mesa redonda. Pero estos caballeros de la mesa redonda llevan meta armaduras.
0: ¡Ojo! Esto me suena o sea, a algo manga que vi hace mucho tiempo de anime. No o es, aquí, ¿eh? Pues seguro. A ver,
1: en la propia página web yo os animo a meteros en la, en la página web de XRegNum para ver el, el libro y las ilustraciones y ellos mismos vienen, te cuentan sus... Eh, inspiraciones. Sus inspiraciones, son las inspiraciones que tiene el libro. Y la verdad es que, hombre, para las armaduras Iron Man, etcétera, etcétera. Y la verdad es que viene una serie de armaduras dibujadas y molan un montón. O sea, mola, es mola. Super, también es súper manga. Esto ya te digo yo que se lo pones a Sergio delante y te hace un paladín con una meta armadura mm -hmm.
0: que flipas. <risa> que se llamará la Lancelote. Eh? Sí, <risa> Lancelote el más malote. <risa> bueno, bueno, pues madre mía, ¿qué cosas me trae José? A ver, a ver, ¿tienes más cosas así de estas raras? A ver.
1: Sí, sí, la verdad es que este mes, el mes de verano parece que viene propicio. Otra cosa que también se financió en Berkami hace un año es SIP a ver si lo pronuncio bien, Sea sí, Punk Unleashed, que este es 100% español, porque lo he estado cotilleando, y yo creo que fueron un grupo de, de colegas que les molaba mucho One Piece, para quien no sepa qué es One Piece, es un manga, y, y entonces han hecho una ambientación de rol con su propio sistema eh, para hacer eh, historias de fantasía picaresca, piratesca, uh -huh. pero de One Piece. Yeah. O sea, en el mundo de One Piece. Lo que pasa es que luego yo creo que se les ha ido un poco tal de madre, han ido creando, creando, creando y han hecho como una especie de ambientación, pero vamos, que es un One Piece en toda regla. Ya,
0: yeah. bueno, más, más cosas raras, madre mía. Increíble. Más cosas raras, más
1: cosas raras. Luego, para los que financiamos el Berkami de, de Sugar Editorial sobre el Traveler, buenas noticias, porque nos siguen llegando más cosas. A mí me ha llegado ya el libro del brazo troyano. Y de las naves del brazo. Creo que ya, por lo que he podido cotillear del brazo troyano, viene ya el, la patente de corso. O sea, que ya con ese libro puedes empezar a, a piratear.
0: <risa> a piratear mundos, ¿no? A piratear no, a
1: mundos, sí, no piratear libros ni nada. entonces <risa> Es una versión preliminar, pero yo por lo que la he estado cotilleando, está, está perfecta ya. O sea, no sé si luego en las versiones definitivas o en la que manden a imprenta van a hacer muchos cambios pero por lo que he estado leyendo está ya bastante bien. Y Mira. las naves del brazo es un buen suplemento, con mucho... Ah, y los pósters. Nos han mandado los pósters de las naves.
0: Ojo, me nave tienes que, que enseñar a eso. Ahí es verdad. Que... No es verdad
1: que no te lo he mandado. Es que lo he descargado, pues si no es ayer, antes de ayer. Ya. Y no me ha dado tiempo ni a... ni enseñároslo, ni nada.
0: Bueno, bueno. Te, te lo, apúntatelo por ahí.
1: Sí, sí, sí. Enseñárselo a Keter.
0: Bueno, y vale. ya terminamos con Edge, que ha sido un poco. Sí, la... sí,
1: sí, lo que hemos comentado. Bueno, Edge ha sacado bastantes cosas. Y ha hecho bastantes este anuncios. Ha hecho bastantes anuncios, sí. Eh, bueno, primero de todo, ha sacado el set de marcadores de Duños and Dragons.
0: En castellano.
1: Que ya, lo castellano, que ya los es? tenéis en inglés. Eso es. Pero bueno, quien no quiera saber eh, cómo se dice, aturdido en inglés, pues lo, ya lo tiene en castellano. Muy bien. A mí me sigue pareciendo. A ver, no es caro, ha sacado como ¿cuántos son? Como 18 sets
0: No, pues uno por cada clase y la, de, y la del Dungeon Master
1: Pues a mí me ha parecido un montón la lista que he visto. A mí me parecía enorme aquello, digo madre mía, pero ¿cuántas clases tiene el Dungeon?
0: Pues las que hay
1: Chorrocientas, comparado con las que hemos hablado del, de la aventuras en la Tierra Media, tiene
0: chorrocientas sí, Eso
1: sí, eso sí. Entonces, a ver eh, Yo soy mar de la hojita de papel de toda la vida y ahorrate los 15 euros que vale que es una pijería, sí, que está chulo para tenerlo. Bueno, sí, también. No te voy a decir que no. Y como los frikis somos muy de coleccionar, pues oye, cada uno uh -huh. que se compre su set de marcadores de Dungeons and Dragons y sí, todos felices. Pues sí. Pero vamos, yo para mí no es, un no es un imprescindible.
0: Bueno, está bien. echar un vistazo y ya vosotros mismos decidís si los marcadores esos <risa> merecen la pena, ¿no? Eso, bueno, ¿qué sí. más tenemos de ella? Eh... Bueno,
1: luego por fin... Eh, parece ya, ya lo dijimos en junio pero parece que se ha ido retrasando y la guía de campo de horrores los Deathcraftianos de Sandy Petersen, por favor, hacer los nombres más cortos que me ahogo y la isla de los Gules, por fin parece que llega el 27 de agosto Parece, pero como ya sabemos cómo esto, porque pone que ya está en transporte. Quien entre en la página web de Edge, a mí me parece que está bastante bien. El tema de las novedades se puede seguir muy bien. Y dice que ya está en transporte. No lo mismo que el gran grimorio de los mitos de Chulu, que pone que está en producción. Por bien. lo tanto, parece que los tres llegarían a la misma fecha, pero yo no estoy muy seguro.
0: Ya, va siendo agosto y tal, no sé yo. Dale, sí, bien.
1: sí. También de Chulu, eh, el reinado del terror que es un libro, para quien no lo sepa, es un libro de ambientación en la Revolución Francesa, para jugar a la llamada de Chulu, séptima edición.
0: Uh -huh.
1: bueno. Que ahí ya dices, ¿merece la pena un libro entero para una ambientación
0: tan específica?
1: Tan específica, bueno, ahí pues lo mismo, lo dejamos al gusto del consumidor. O a lo mejor un pequeño suplemento hubiera sido mejor que un libro entero. Con solo un poco la ambientación
0: y tal. O, bueno. Que si quieres jugar en toda esa ambientación te viene bien todos esos datos. En fin. No sé si
1: hay... Sí, 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 sí. Pero bueno, como también hay mucho friki que se hace sus ambientaciones propias, ya. pues digo, bueno, tampoco sabría yo mucho decirte.
0: ¿Qué más tenemos?
1: Pues luego, eh, ha sacado un libro. Que esto es eh, una cosa que yo particularmente creo que va relacionada con lo que vamos a hablar al final del todo, que es como el comunicado oficial. Es un sistema de reglas. Este ya, eh, Genesis, viene de. Eh, creo haber entendido que viene de Fantasy Flight Games. Sí, Ya sí. sabemos, ya hemos comentado varias veces, que Fantasy Flight Games deja de publicar libros de rol y se los ha pasado a Edge.
0: Sí. De hecho, sí. hace poco publicó unas imágenes de Mind Night, que están ellos también produciendo ahora mismo. En Mind sí. Night para quinta edición.
1: Eso es. Entonces el génesis es un sistema de reglas eh, con dados propios, por eso digo que es de Fantasy Fly Games, porque lleva esos dados propios que tanto, tanto, tanto gustan a Sergio, sí. que tienes ah. que comprar su set de dados para jugar.
0: Sí. Eh, de hecho, hablamos el mes pasado en el podcast de Star Wars que, que es el mismo sistema, vamos, es el de génesis
1: Sí, eso es. Entonces te viene, eh, no tiene todavía fecha para sacarlo, pero yo lo voy anunciando porque no sé si lo sacarán a lo mejor al mes de agosto, lo dudo mucho.
0: Yo creo septiembre como pronto, octubre sí. es lo más probable.
1: Sí, ¿verdad? Y es un sistema de reglas con, para diversas ambientaciones. Y ya dentro de ese sistema de Génesis han sacado una ambientación, o van a sacar una ambientación, ya la han anunciado, que es Reinos de Terrinov. Sí. Sale, para quien no sepa de lo que va, sale un dragón en la portada echando un chorro de fuego.
0: Y para dar un poco más de información, es la ambientación que tiene el juego de mesa de Descent. ¿vale? Ah, desde, desde las figuritas estas que, que va a salir dentro un de poco además una versión, una desceninto de este Darkness o algo así creo que se llama la próxima versión la tercera edición, que está todo el mundo loco por ella pues además ya puede jugar al juego de rol con este reino de Terrior y, y sus su reglas de Génesis
1: pues mira, pues ya está yo no lo tenía muy claro pero ya me lo has dejado claro clarinete sí. y entonces yo creo que esto viene a raíz del comunicado de Edge sobre qué dejan de editar ya por fin Duños and Dragons. De forma oficial. De forma oficial. Desde el día 2 de agosto salió el comunicado y yo creo que, claro, ya están centrando sus esfuerzos en, en otras líneas del estilo o de fantasía y demás. ¿Qué opinas tú de, de que ya deje de, de editar y ya vaya a editarlo todo Wizard?
0: No Ajá. es una cuestión. O sea, de opinión, ¿te refieres si que no haya cogido a Wizard? Bueno, eh, sí, ¿qué ha, opinas, ha hecho, ¿qué, ha hecho cómo... lo que ha podido hacer, que es lo que le han dejado. Estuvo tres años publicando, y a buen ritmo. Sí. Sus ediciones están bien. Yo, si acaso, creo que el papel usado era un poco fino, para mi gusto. Ya lo sabes que... Aunque últimamente, creo que las últimas sesiones de ella ya están un poco mejorando en ese aspecto.
1: Sí, justo lo y... hablamos cuando cotilleamos el de Fantasmas de Salzar. Sal,
0: sí, pues eso. Luego también, a mí al menos se me han descompuesto las portadas de los libros de de Quinta. Entonces, bueno, en ese aspecto, pero a lo mejor es por... Pues,
1: también le damos por... mucha
0: tralla. Le dado mucha tralla y tal. Entonces, pues bueno... Mmm... En realidad no puedo opinar mucho hasta que no vea lo que va a hacer Wizards. O sea, cuando en septiembre lleguen los productos de Wizards y diga, ah, pues esto está muy bien o esto está traducido con el culo, pues ya te diré. Pero vamos, mmm, si es verdad que Wizards va a sacar los productos en inglés y en castellano y en francés y en alemán al mismo tiempo... Pues sería un acontecimiento, vamos pocas veces ha hecho ese tipo de estrenos mundiales, pero bueno Estreno
1: mundial, si estaba pensando... que
0: un juego de rol podría tener un estreno mundial? Sin duda sería el Duño and Dragos, ya o sea, no, no hay muchos más que puedan permitirse ese lujazo ¿no? entonces bueno, de momento eso no lo van a hacer o sea, es su intención, pero ya veremos si lo cumple, ya veremos, por ejemplo este que van a sacar ahora de los dragones eh, de ambientación sobre dragones, el, Duño el de de no sé si se llama de Fidban no sí, sé, sí, un... sí,
1: sí, sí es Fidban porque el nombre ellos dicen que no pero vamos, clama al cielo que es un drago, que ahí hay dragonlands
0: bueno acaso eh, que es un suplemento sobre dragones y sobre su, su forma de ser no y uh -huh. pues, eh, toda, pues toda la inventación sobre dragones, igual que han sacado de Bolo y lo de Salatar, pues igual pero sí. con, con dragones, pues oye sería un buen punto sacar el, la guía este de dragones eh, pues para, para todos los idiomas al mismo tiempo. Eso sería, vamos, la, la leche. Si hacen eso y, y la calidad es buena, pues, sí. pues bienvenidos sí, a Wizards, a, a la edición en, en castellano. ¿no? También nos agradecerán mucho nuestra, nuestros colegas de Latinoamérica, porque, estaban un poco así, no la distribución no era muy buena allí y tal. Sí. Entonces, bueno, eso también querían mejorarlo, decían los de Wizards.
1: Será también eh, un sueño hecho realidad para Alberto. Que ya por fin tendrá que de dejará de mirar eh, páginas en inglés para hacerse clases raras. Bueno, seguirá mirando, tampoco ya sabes que. Que todo ya saldrá a la vez y podremos eh, auditarle las fichas. Que siempre yo creo que hace trampas.
0: <risa> sí, a veces las hace,
1: hace, pero bueno.
0: <risa> en fin, y eso es todo, ¿no? Sobre Edge y en general. Bueno, tenemos aquí que dices que va a sacar también alguien y su pantalla, pero eso llevan diciendo desde hace dos años, así que ya no sé. Sí,
1: sí, 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 pero igual, es para, para agosto. Bueno. para agosto por fin parece que sale Alien la pantalla y en septiembre la caja de inicio de Alien
0: muchas cosas para agosto Sí. Señor... que
1: ya han adelantado el, el nombre incluso de la aventura que viene en la caja básica bueno, aunque me imagino que todos aquellos que la tengan en inglés ya lo sabrán, que es el carro de los bueno, el, re, el renacer de los dioses uh -huh. que está basada en el carro de los dioses que es una novela clásica por bueno. lo que tengo entendido
0: pues habrá que echarlo.
1: Pero camino. sí, sí, muchas cosas para agosto. Por eso yo creo que Edge uh -huh. eh, está intentando acelerar un poco por el tema de que, claro, va a dejar de tener, vamos a decirlo todo en plata, va a dejar de tener los ingresos de, de, bueno, de Dungeon.
0: Entre y, comillas, porque Asmodeo va a seguir distribuyendo en España. Sí,
1: Asmodeo sigue la distribución, pero ellos pierden pues, todo el trabajo de traducción, imprenta
0: y demás. Sí, eso también eso. son ingresos. Sí, sí. Y de hecho, están ahora, si tenéis hasta septiembre, podéis pues, haceros con las ediciones de Y por 10 euros menos cada, cada manual. O sea, por 40 euros en lugar de 50. Hasta sí. fin de asistencia. Así que...
1: Ya he visto los anuncios en varias eh, páginas de tiendas online.
0: Pues eso, que lo sepáis. Así que nada, pues poco más, ¿no, José?
1: Ahora sí, vamos a barrer el suelo, vamos a dejar unas sábanas por encima de las mesas y vamos a dejar la posada cerrada hasta la vuelta del curso
0: aquí en septiembre nos vemos entonces eso es bueno pues Nada. gente nos vemos
1: felices vacaciones a todos